0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute darf ich den Philipp vom Turmfunk begrüßen. Servus. Servus. Und den Markus als baldigen Turmfunker. Servus Markus. Servus. Da können sich die Leute gleich mal ein Bild von dir machen hier. Stefan Wald noch im Vaterschaftsurlaub, sollte aber nächstes Mal wieder zurück sein. Und ihr kennt mich, ich bin der Robert. Servus. Steigen wir gleich mal ein in die letzten drei Spiele, die allesamt ja nicht ganz so uninteressant waren. Ähm, Sandhausen gegen den Jaden also Halbspiel für uns Jubiläumsspiel, geile Choreo ähm, und mal schauen, ob das Spiel eben ja dem gerecht wurde 37. Minute die erste äh, ernstzunehmende Chance Weling auf Stolze äh, der mit der Direktabnahme Keeper fischt die noch raus man sieht, nach 40 Minuten die erste Chance war nicht die beste Anfangsphase dann ging es in die Halbzeit 53. Sandhausen mit ihrer ersten größeren Chance Biada knapp übers Tor dann kam in der 58. Okorochi mit einer weiten Flanke, Grüttner mit einem gefühlvollen Kopfball und lenkt ihn ins lange Eck 1 zu 0 für unseren SSV. 65. Minute Sandhausen mit der Chance. Meyer klärt gut zur Seite. Okorochi muss ihn dann aber wegkratzen. Ähm, dann wurde es nochmal gefährlich. 66, die darauffolgende Ecke, wird dann an die Latte geköpft, Glück gehabt. Und dann passierte nicht mehr so viel. In der 94. nochmal ein Schuss von Sandhausen, knapp am Winkel vorbei. Ähm, Schweiß von der Stirnbüschen und Wann endlich Schluss, wir haben zu Null gewonnen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal der Fall war. Und zum Jubiläumsspiel eben ähm, drei Punkte eingesackt zu Hause gegen den schon direkten Abstiegskandidaten, auch wenn Sandhausen sich da immer festbeißt, finde ich schon, dass es immer noch, zumindest von dem Namen her und von dem Kader und von den finanziellen Möglichkeiten schon noch einer unserer direkten Konkurrenten ist. Aber erstmal vielleicht... War jemand von euch im Stadion und hat sich die Kodio gegeben, wie, wie war das so? Ja,
1: also ich war äh, auf der Hans-Jakob, das heißt, ich habe von der Koru natürlich wenig gesehen, das ist immer so der, der Nachteil, dass man es im Nachhinein sieht. Ja, es
0: waren aber nur Fahnen, es gab ja schon Schlimmere Sachen. Also du hast hochgehalten. Das nee, System. wir haben tatsächlich ja. erst
1: hochgehalten, dann Fahnen, also es war ja wirklich schon extrem aufwendig, war glaube ich auch vom Materialaufwand das aufwendigste, was es beim Jahren je gegeben hat, also auch von den Kosten her. Ich fand es richtig geil, auch gerade Video oder Fotos im Nachhinein, kann man sich auch heute noch anschauen, alles online zu finden. Ähm, ja, war, wie du auch schon gesagt, äh, jetzt nachberichtet hast, ein echt schwieriges Spiel eigentlich. Ich glaube, diese Choreo und diese allgemeine positive Grundstimmung hat darüber ein bisschen hinweggetäuscht. Ich habe ja jetzt auch eher die Fanbrille auf beim Spiel und hatte irgendwie das Gefühl, ja, der Jan ist voll am Drücker, aber die erste Dreiviertelstunde ist fast nichts passiert, bis auf die eine große Chance in der ersten Halbzeit vom Stolze. Und auch in der zweiten Halbzeit hatte ja Sandhausen schon Tore, aber nach meinem subjektiven Empfinden waren wir da die kali im haben einfach nur versäumt, die weiteren Tore zu machen. Im Nachhinein habe ich mir noch mal ein paar Sachen durchgelesen, noch angeschaut. Glaube ich, lag es auch einfach daran, dass Sandhausen echt scheiße drauf war an dem Tag und da kann man auch
0: schon froh sein. Vor allem abschlussschwach, weil ich meine, die hatten ja dann wirklich ja. nach in der zweiten Halbzeit nach dem Okorochi sein Tor, äh, nach dem Grüttner sein Tor dann eigentlich die größeren Chancen und wir eigentlich eher verwaltet. Also mit Ruhm haben wir uns da nicht bekleckert.
2: Ja, gefühlt wie alle Spiele gegen Sandhausen, ein bisschen mehr Krampf an Kampf als Klasse. Ähm, da tun wir uns irgendwie fast schon traditionell schwer, wirklich zu brillieren. Ich glaube, letztendlich kannst du einfach sagen, ähm, die Jubiläumscore und, und der ganze Anlass hat dem Ganzen ein bisschen mehr Glanz verlieren als das Spiel selbst. Und ja, wenn du dir dann das Ergebnis anschaust, musst du, glaube ich, fast einfach zufrieden sein, zu Null gespielt, mal endlich mal wieder defensiv sich passabel präsentiert, wenn auch am Schluss mit ein bisschen Glück ähm, und und vorne halt einmal den den Durchbruch geschafft. Ich glaube, das ist dann das Positivste, was man draus mitnehmen kann. Ansonsten sind Spiele gegen direkte Konkurrenten, du hast es schon angesprochen, da geht es um Ergebnis vor allem anderen. Ähm, deswegen, ich glaube, die die Spiele, wo wir brillieren können, wo wir uns äh, die Leute überraschen können, das sind vielleicht die, gegen die, wo die Leute jetzt nicht davon ausgehen, dass wir die Punkte mitnehmen, aber gegen Sandhausen musst du am Schluss sagen, drei Punkte zu null, abwahlen. Aber,
0: aber vielleicht tun wir uns ja äh, generell eben schwer mit ja, Mannschaften, die so ähnlich spielen wie wir, finde ich. Also, weiß jetzt nicht, ob die Sandhausener Spielanlage so die gleiche ist wie wir, aber schon. Also nicht sowas, wo du halt mal über den Konter kommen kannst, über die Schnelligkeit oder mal das Mittelfeld überspielen, weil die stehen halt auch kompakter drin und dann fehlen sowohl Sandhausen als auch uns die spielerischen Mittel, um dann wirklich ein geiles Spiel irgendwie aufzuziehen. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube. Das, äh, die große Krux ist, dass du gegen solche Gegner nicht in Rückstand
1: gerätst, was wir die letzten Jahre leider öfter mal geschafft haben. Also mit solchen Gegnern mache ich jetzt nicht nur Hausen, sondern ein Paradebeispiel ist auch Dresden oder Kiel. Weil das sind halt die Vereine, die äh, vielleicht spielerisch auch nicht so brillant sind teilweise, wobei Dresden kann irgendwie alles. Also die sind jetzt nicht irgendwie aus dem obersten Regal, aber die können auch spielerisch viel und verteidigen uns, aber auch meistens an die Wand, wenn sie mal führen. Aber... Allgemein, die Vereine, die halt eben gut verteidigen können, weil sie es vielleicht auch müssen in dieser Liga, weil sie so ihre Spielweise haben. Wenn du gegen die in Rückstand gerätst, dann haben wir in den letzten Jahren sehr wenig Land gesehen. Es hat sich jetzt mit der Zeit ein bisschen gebessert. Aber da ist es immer besser gewesen, wenn du in Führung gehst, wegen Sandhausen jetzt auch, und dann irgendwie dieses Spiel zu Ende duselst. Ich meine, Sandhausen duselte sich auch seit Jahren noch, die Liga, du hast es <lacht> angesprochen. Ich glaube, die sind tatsächlich, die sind ja damals mit uns aufgestiegen. Das war schon, ja. äh, 2002, der Aufstieg 13, in Karlsruhe, Ja, da sind die mit uns aufgestiegen, also nicht über die Relegation, wie wir, und wegen uns letztendlich drin geblieben, ja. weil wir in dieser abgrundtief schlechten zweiten Liga, wo Duisburg dann die Lizenz verloren hat, eben noch schlechter waren als sie. Als die. einzige abgestiegen. <lacht> Unter anderem auch das direkte Duell halt verloren, das wahrscheinlich entscheidend gewesen wäre, oder sehr entscheidend auf dem Weg, ein paar Spiele vor Saisonende, ich weiß noch, es war glaube ich ein Abendspiel im äh, alten Jahnstadion. Und seitdem duseln die sich halt so ein bisschen durch die Liga meistens sogar relativ gut, also gar nicht in direkter Abstiegsgefahr, aber sie zählen jedes Jahr als Abstiegskandidat. Und das ist ja genau das, wo wir jetzt eigentlich hinwollen. Ja. <lacht> Oder was wir jetzt seit halt so zwei, drei, drei Jahren machen, dass wir unsere Punkte so mühsam, aber doch letztendlich recht zuverlässig holen und am Ende gar nicht so viel mit dem Abstieg zu
0: tun haben, aber auch jedes Jahr einer der ersten Abstiegskandidaten sind. Ja, es nimmt halt auch keiner ernst. Ich meine, 1000 so ist halt auch so ein Kaff und so... Ähm, ja, das ist halt einfach so. Das hat halt einfach keine Prestige. Regensburg ja teilweise auch nicht, obwohl es immer besser wird, weil vor allem Leute, die dann hierher reisen, merken halt, oh, das ist ja doch kein Bauernhof, sondern es ist schon eine geile Stadt. Ja. Das ist in Sandhausen halt nicht, weil da bist du halt im Wald.
2: <lacht> ähm, ich glaube auch, dass Sandhausen stellvertretend ist für viele Mannschaften, gegen die wir spielen, die, wie du schon gesagt hast, eher defensiv gegen uns auftreten. Und ich glaube, wenn man Jan jetzt über die letzten Jahre anschaut, was uns so gut macht, sind unsere überfallartigen Konter und unser schnelles Spiel nach vorne ohne ohne viele Stationen äh, dazwischen, wo der Ball einfach direkt nach vorne gespielt wird und schnell der Abschluss gesucht wird. Und diese Mannschaften nehmen uns einfach diesen Speed, nehmen uns diesen, diesen überfallartigen Moment und dann fehlt uns ganz häufig der Dosenöffner, um dann wirklich mal eben, was weiß ich, mit, einem, mit einer genialen Kombination oder mit einem Standard den die, die Bude eben zu machen.
1: Ja, und was du halt schon auch sagen musst, die Mannschaften, gegen die wir letztes Jahr die meisten Punkte überholt haben, also HSV, Ingolstadt oder auch so Mannschaften wie jetzt hat äh, Stuttgart, die scheißen sich halt auch nichts, selbst wenn die zwei nur gegen uns führen, dann spielen die weiter auf Angriff und äh, versuchen sie nicht hinten reinzustellen und nichts mehr zuzulassen. Also das ist auch gut so, dass sie es nach wie vor machen und nicht irgendwann mal gecheckt haben, dass sie okay, uns vielleicht einfach <lacht> mauern sollten, selbst wenn ja, sie ja. andere Ansprüche haben weil da kommen wir dann halt wieder ins Spiel und dann, wenn wir ein, auch ein, zwei Tore schießen, selbst gegen guten Gegner, der uns die Hütte vollballert, dann kommen wir in diesen Rhythmus rein und haben gerade zu Hause auch, wie man ja eigentlich auch, das greife ich ein bisschen vor, in den ersten Halbzeit gegen Osnabrück gesehen hat, dann haben wir auf einmal diesen Flow auch eben mit dem bekommen und spielen uns ein bisschen Rage und das ist das die Spiele, wo wir richtig stark sind und wo wir auch immer drei, vier oder auch mal fünf Tore schießen, obwohl der Gegner teilweise am Anfang sogar die besseren Chancen hat, aber weil er es halt zulässt und weil er sich nicht hinten reinstellt. Also das ist immer so mein Empfinden.
0: Ja, und dass wir gegen solche allem, Gegner
1: was reißen können. Auch Hamburg ist das Gleiche. Da haben wir uns in Hamburg äh, halt auch in diese Rage gespielt, und das sind auch die Gegner, die dann irgendwann merken, hey, was passiert hier äh, gegen so jemanden, können wir doch nicht verlieren und dann haben sie die Hosen voll und dann ist der Abend gelaufen. Und ja. Club übrigens auch dasselbe. Da lagen wir zwar sogar hinten, aber die haben jetzt auch nicht gemauert, sondern die hatten halt auch wegen ihrer aktuell Lare, ein bisschen die Hosen voll und bevor ich jetzt die komplette
0: Sendung vorweggreife, machen wir mal lieber weiter. Ja. Nee, du hast vollkommen recht, aber das ist halt das, was mich auch so ein bisschen an uns, wenn ich auch vorgreife, wie aus einer Brücke und so ähm, oder die ganze Saison oder schon immer so nervt, ist, dass wir immer dieses die dieses Super-Momentum haben müssen, damit es läuft oder ja. immer diesen Underdog- ähm, wir, wir rufen halt die besten Leistungen immer gegen HSV, Stuttgart, Hannover und was weiß ich ab. Und dann kommt der Gammlinge, Sandhausen und und du kannst keinen Ball mehr stoppen. dann läuft es auch im Pokal nicht. Ja, ja. Ich habe es
1: letztes Jahr tatsächlich gesagt, also letzte Saison bei der Pokalauslösung, ich wünsche mir Magdeburg, weil dann sind wir nicht Favorit. Magdeburg war damals zwar Aufsteiger aus der dritten Liga, aber dann wären die wahrscheinlich sogar Favorit gewesen. Also und wir hätten eine Chance gehabt und in Leipzig und leider auch dieses Jahr in Saarbrücken. Sag ich nicht, dass wir jetzt keine Chance hatten, aber es war halt wieder genau das Gleiche. Du bist halt auf einmal der Favorit und musst gewinnen und kriegst dann eben genau die äh, Probleme, die, die der HSV und Stucker gegen uns bekommen, wenn du mal ein Tor kassierst und denkst, oh scheiße, es geht schon wieder los.
2: Ich glaube aber, dass man dann dementsprechend stellvertretend jetzt einfach dieses 1000-Spiel nehmen muss und sich einfach als, als Blueprint, als Vorlage nehmen muss für solche Spiele, denn... Mhm. Natürlich, es war jetzt nicht glanzvoll, aber es war zu Null. Du hast das Tor gemacht gegen die Mannschaft, die sich eher hinten reinstellt, und du hast es dann vernünftig über die Zeit gebracht. Ich glaube einfach, dass wir da sagen müssen, okay, wir haben in diesem Jahr jetzt auch die Spieler, die da mal den, den entscheidenden Pass spielen können, die da mal den Gegner eben öffnen, der sich hinten reinmauert. Äh, und dementsprechend, ja, wie gesagt, es sind alles drei Punkte. Ähm, da werden wir in anderen Spielen, ohne jetzt vorzugreifen, äh, sehr froh drum gewesen. Ja. Aber ich glaube, letztendlich musst du einfach sagen, okay, unangenehmer Gegner für uns, für unseren Stil ähm, vernünftig zu Ende gebracht Jubiläum nicht vergeigt, schöne Choreografie, drei Punkte, danke, nächstes Spiel
1: Ganz ja. übrigens noch zum Jubiläum oder zur Stimmung allgemein, äh, nach dem Spiel war Weltklasse, also ich glaube es ist in zwei Interviews, äh, also in zwei normalen Interviews durchgekommen und auch in einem Turmfunk-Interview das wurde sogar auf dem Mikro, das wir nochmal gezeigt, das vom, ähm, vom äh, Flo der ja auch schon öfter mal im Podcast war und eben Turmfunker ist kann man sich übrigens auf Jahn TV auch noch anschauen, das Interview, wo Bene Gimba eben auch erwähnt, äh, dass das gerade total krass ist, dass die Fans immer noch feiern. Und ich kann sagen, es war auch ein Blog, echt krass und echt geil. Es war so eine typische fast Rockkonzertatmosphäre, dass du, da gibt doch so ein paar Musiker, die dann immer so als Rauschmeister so, und jetzt noch mal und noch mal, jetzt wirklich das letzte Mal, und jetzt wirklich das letzte Mal. Und irgendwie eine halbe Stunde später geht es immer noch weiter und jeder eskaliert halt noch mehr ob das jetzt nach einem 1-0 gegen Sandhausen sein muss, keine Ahnung, aber nach so einem Jubiläum, da war es der perfekte Abschluss und wir haben den Sieg gehabt. Es war wirklich ein sehr schöner, äh, was war das? Samstagnachmittag, glaube ich, oder so. Ja. Ich glaube schon, ja. Da
0: ist keiner mehr mit Stimme nach Hause. <lacht> ja, gutes Stichwort. Ich glaube, <lacht> gegen, äh, gegen Nürnberg ist auch keiner mit Stimme nach Hause gegangen. Aber wollen wir erstmal dieses Spielerevue passieren. Jetzt dauert es ein bisschen länger, weil es echt äh, chancenreich war. In der 13. Minute, lange Flanke, der Klubberer geht ganz knapp am Tor vorbei. 14. Behrens chippt den Ball in die Mitte, der wird weitergeleitet. Hack ke bekommt keinen Druck mehr hinter den Ball und stochert ihn vorbei. Dann endlich mal wir mit Palacios, geiler Pass auf Wheling. Der Ball kommt dann in die Mitte, Albers bekommt aber den abgefälschten Ball nur noch äh, in der Rücklage zum Köpfen. Dann Jäger kommt völlig frei aus dem Rückraum zum Schuss. Okorochi springt noch irgendwie dazwischen. Äh, abgefälscht drüber. 27. Wieder Okurochi mit einer butterweichen Flanke auf Grüttner. Der dann mit dem Kopf an die Latte. 38. Minute dann der Freistoß äh, von Nürnberg. Berends schubst Besuschkoff ganz leicht. Der fällt dann total theatralisch. Und Berends kann dann frei einkämpfen. 1 zu 0 für den Club. Anschließend sind wir dann ein bisschen in die Halbzeit geschwommen. Ähm, äh, der Club dann eben noch mit einem unpräzisen Flugkopfball, aber eigentlich auch schon am Drücker. Wir sind dann aber leider auch ein bisschen schläfrig aus der Harzak gekommen, hat dann aber keine Folgen gehabt, 54. Minute, Valentini mit Tempo aufs Tor, völlig frei zum Schuss, Meier, der geht wieder gut, ähm, geile Kombi, auf Palacios Stolze mit dem Tor, dann aber leider hauchdünn im Abseits gewesen, hat der Linienrichter tatsächlich richtig gesehen. Habe ich im Stadion nicht so gesehen. Das hat im Block keiner so gesehen, aber ja. in diesem Block siehst du halt auch nichts, was Abseits betrifft. Stadion ist, Stadion ist geil, aber du siehst halt einfach nichts. Das noch so weit weg durch ja, die Laufbahn. Überall. Unterrang, sehr weit weg
1: durch die Laufbahn und dann halt auch noch ein richtig altes Stadion. Also es ist ein, ja. ein schönes Stadion, aber der Gästeblock ist halt scheiße positioniert.
0: Ja, auch die Kombinatoren-Tribüne äh, war da Wahnsinn. Also wir saßen halt direkt unterm Dach und du hast halt die Hälfte des deines Blickwinkels war Dach. <lacht> hey, das auch ist schön. erinnert mich an Kaiserslautern. Ja. <lacht> dann 71. Gimba mit der Flanke, Schneider bekommt zu wenig Druck hinter den Kopfball. Dann auch eine ähnliche Chance, leider bekommen wir den Ball dann auch nicht aufs Tor. 84. Schneider tänzt drei Leute im 16er aus, schießt dann aber Mörder vorbei. 88. Wieder Schneider mit einem abgefälzten Schuss, dann hält reagiert er ganz gut. Und dann kommt eben dieses äh, Eskalationsmoment. 93. Minute Eckball für den Jan. Äh, Meier schaut so ein bisschen zu Nanzig. Nanzig sagt, los, geh vor, ich, ich sicher ab. Dann kommt der, der Eckball rein, eigentlich relativ schlecht. Und Meier bekommt noch irgendwie den Fuß hin, äh, sehr akrobatisch. Und er fliegt so übers Tor eigentlich. Luxe man geht auf Nummer sicher, ditscht ihn drüber, zweiter Eckball. Und der wird dann echt ganz gut scharf geschossen. Ähm, da kommt Meier mit dem Kopf hin und Erdas hat dann irgendwie das völlig verbockt, seinen Gegenspieler zu decken, also der war total verwirrt, ob er jetzt einen Meier oder einen äh, einen Schneider nehmen soll Es hat auf einmal ein Spieler mehr
1: auch im ja. Strafraum, da hat es funktioniert, der Aber es ist Rückraum ja, Genau,
0: aber das Geile fand ich ja, ich habe es mir zehnmal angeschaut <lacht> und ähm, der der Erdas zupft erst so in, in, in Schneider so äh, an, am Trikot und weiß, hey, der steht hinter mir so ungefähr, und dann kommt der Ball rein und dann sieht er oh, vorne steht ein Torwart frei, ich gehe zum Torwart kriegt den Ball nicht <lacht> Und dann, und dann verlängert ihn eben Meier und äh, Schneider drückt ihn über die Linie. Meier dachte aber, glaube ich, ziemlich sicher, dass er ihn einfach reingeköpft hat, weil er hat es ja nicht gesehen, hat es mit dem Hinterkopf geköpft. Und feiert dann halt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich glaube, ihr seid im, im, in der Tribüne dann auch total ausgelassen im Gästeblock. Ja. war nicht mehr, nicht mehr normal
1: tatsächlich. Und was ich jetzt hervorheben möchte an dieser Stelle wir haben ein Eckball geschossen. Wahrscheinlich war es nicht mal das Erste dieses Jahr, aber es, ist, es kommt mir jedes an, Mal ja. wie das Erste vor und ich denke, endlich mal eine gute ja, Ecke.
0: Äh, ja, auch Merzat äh, auch, äh, hat ja dann in der Pressekonferenz gewitzelt, wenn ich gewusst hätte, dass mein Torwart äh, dafür vorne braucht, hätte ich ihn öfters vorgeschickt. <lacht> also, ja,
1: um. <lacht> vielleicht ist das die richtige Taktik, weil ich habe dieses Jahr ja zu Saisonbeginn in den Testspielen, habe ich mich so gefreut, weil man gesehen hat, mit Besuchskopf haben wir jetzt einen, der kann richtig schöne Ecken schießen. Ach, Und wir kam das nicht an nee. in dieser Saison bisher, aber ja. vielleicht wird es jetzt besser.
2: Ich, also die die gesamte Schlussphase eigentlich, alles so ab der 75. 80. Minute, hattest du im Stadion schon das Gefühl, okay, da geht heute noch was, weil da war dann auf einmal der Druck da, da war dann das da, was uns das ganze Spiel gefehlt hat. die die, die Der nötige Zug, der nötige Einsatz auch. Man hat dann auch gesehen, Alex Nanzig, der sich da wirklich in jeden Zweikampf reingeworfen hat, als war es sein letzter. Also da, da hast du gemerkt, dass sich einiges geändert hat im Vergleich zur ersten Halbzeit und dann, ja, stellvertretend, weil wir es jetzt gerade hatten, 84. Minute, Schneider, wie er an drei Leuten vorbeizieht und dann den Ball aber weiter neben schießt. Also in dem Moment, als er an den drei vorbeigeht, war ich so, okay, das wird jetzt vor des Monats in der Sportschau und wir gehen jetzt nach Hause mit dem 1-1. Als er ihn dann verschossen hatte, war natürlich kurzzeitig der Aussehen <lacht> wieder ganz schief, aber ich meine besser kannst du eine Schlussphase eigentlich nicht haben, das hat sich schrittweise zu diesem irren Finale aufgebaut und am Ende hatten wir natürlich dann, ja, also Vorlage Tor in der 94 und danach, gut, ich glaube er pfeift nochmal an, aber es dauert zehn Sekunden und dann ist das Spiel vorbei. Ist. Aber
0: auch da wieder diese Ja-Naivität, da haben wir halt nochmal so einen Angriff zugelassen, anstatt ja. dass wir irgendjemanden im Mittelfeld dann einfach umholzen oder sowas, ich weiß es auch nicht, <lacht> ähm, ja, also da sind wir schon echt immer noch naiv. Wird dann gegen Osnabrück noch ein größeres Thema. Was ich aber mir jetzt auf die Schulter klopfen muss noch, weil so viele hören ja dann ja tv dann doch nicht im Nachhinein komplett an. Ich habe vor der, vor der, vor der zweiten Ecke gesagt, wenn ihr, wenn, wenn irgendjemand, der sich die, das Tor in der Nachspielzeit noch fängt, dann der Club. Ja. Und drei Sekunden später was drin. Das war es, geil. Das ist lustig. Hat aber sehr
1: viele Leute im Gästeblock auch ja. gesagt, dass der Club jetzt langsam die Hosen ja. voll hat und es es ist ja, jetzt liegt ja nicht an uns, das war ja Muster in den letzten Wochen und sie haben ja, ja. heute auch ihren Trainer gefeuert. Ich Marek Mintal übernimmt vorerst übrigens, finde ich eine interessante Antwort. Ja, finde ich auch geil. Und es ist irgendwie symptomatisch für den Club aktuell oder auch für ja, übergreifend, dass sie da halt dann schon auch ein bisschen die Hosen voll hatten. Ich meine, wir waren wirklich in der letzten Viertelstunde drückend. Ja. Und das ist jetzt wieder meine Fanbrille aus dem Gästeblock. Meiner Meinung nach waren wir im ganzen Spiel ungefähr auf Augenhöhe. Wir hatten zwar nicht diese krassen Chancen, die ja, der, oder ja. nicht so viele krasse Chancen in der Club, wo wir echt ein paar Mal Glück hatten, dass der, ich weiß gar nicht, ob es Okorochi oder Korea war, der den wirklich dann abgefälscht hat, knapp übers Tor. Wobei wir hatten auch einen Lattentreffer in der ersten Halbzeit schon. Wir Aber haben in der ersten Halbzeit ein paar individuelle Matchups, wird man jetzt in anderen Sportansagen -Sport gehabt, wo halt einfach unsere Spieler deutlich schlechter ausgesehen haben gegen die guten individuellen Offensivspieler von Nürnberg. Also gerade auf der Außenbahn haben wir da echt Probleme bekommen, ein paar Mal weil wir da einfach kein Mittel gefunden haben aber wir haben uns Chancen erarbeitet. Hast du gerade vorgelesen, wenn wir es wirklich zu jeder Phase Spiel Chancen erarbeitet und am Ende hat halt nur noch der Jan gespielt einfach.
2: Also, ich, ich stimme schon überein, dass wir dass wir nicht so unterlegen waren, wie es vielleicht im ersten Moment rüberkam, aber gerade in der ersten Hälfte haben wir sowohl Glück, dass es nicht schon, dass wir nicht höher zurückliegen und außer dem, dem Lattenkopfball fällt mir da jetzt auch nicht wirklich eine, eine Chance ein. Aber wir der hatten der eine Hälfte.
0: super Spielanlage. Ich meine, ja. ich ich, ich habe da kommentiert und habe immer irgendwie so ein bisschen kommentiert und gesagt, der Jan ist die leicht bessere Mannschaft, obwohl der obwohl der Club die besseren Chancen hat. Ja. weil ich so begeistert war von eben weil die anderen Spiele davor waren halt einfach spielerisch so schlecht von uns nicht nur Sandhausen sondern alles was davor war Kiel und was der Teufel so ich fand Spieler vorne nicht schlecht bloß und der genau, und Pass hat halt, halt immer nicht gepasst genau. Das, das hat mir aber total so gefallen ja also wir hatten Defensiv haben wir halt schon viel ja, zugelassen ja weil die halt auch sau schnell waren teilweise ja, und weil, was weil
2: wir unser Stellungsspiel gerade gegen Nürnberg da wirklich vernachlässigt haben in der ersten Halbzeit also da waren oft so Sachen dabei die machen eine Spielöffnung hinten raus spielen den ersten langen Pass und neben vier fünf Jahren Spieler aus dem Spiel einfach weil wir weil wir nicht dastehen wo ja wir zu die stehen machen haben.
0: halt diesen 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 Fußball ABC Doppelpass und auf einmal ist die komplette linke oder genau. rechte Seite offen das war halt wirklich eklatant aber wie Meier hat sich auch ein zweimal richtig ausgezeichnet ich finde der wird auch immer besser in unserem Spiel oder kommt immer besser er strahlt Nein. jetzt langsam
2: die Ruhe aus, die du dir irgendwo von deinem Nummer 1 Torwart erwartest. Genau. Ähm, und, und <lacht> gibt dann auch mal ganz unmissverständliche Anweisungen nach einer Chance für den Gegner. <lacht> ja. Da werden dann auch ganz klare Worte gesprochen. Ich glaube, nach der Schlussphase
1: ist, ist relativ klar, du kannst du ein, zwei Spiele des Spiels küren. Äh, das sind Meier und das ist Schneider, so ungefähr. Ja. Meier hat echt stark gehalten auch. es also geht es nicht nur um diese Vorlage und ja. die Vorvorlage, also quasi, <lacht> den, dass er die Ecke davor überhaupt rausgeholt hat und Schneider hat wie du schon erzählt hast, auch diese eine, dieses Solo im 16, wo ich mir denke, schieß, 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 und dann, ja hätte er lieber doch nicht geschossen. <lacht> also, er wirklich überragend den Ball am Fuß gehabt, da denkst du, wenn er jetzt noch ein bisschen länger da steht, kriegt er einen Elfmeter gepfiffen, weil irgendeiner die Beine wegholzt, wenn der Ball nicht hergibt. Wahrscheinlich, ja. Und dann geht er halt gar nicht mal so schlecht vorbei. Aber ja, Nürnberg, da habt ihr schon recht, hat wirklich viele Chancen gehabt in der ersten Halbzeit. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass die viel höher hätten führen müssen, für müssen. Eins müssen wir uns vielleicht noch bedanken äh, bei der geschätzten Katrin Rafalski, die die Fahne bei dem einen Tor vermeintlichen Tor von Nürnberg sehr, sehr früh gehoben hatte. Ja, stimmt. Was ja eigentlich in der Zeit des Videobeweises jetzt nicht mehr normal ist. Normalerweise wartest du, bis der Ball im Tor ist und dann hebst du die Fahne, damit der Videobeweis korrigieren kann. Weil das sah im Stadion, also für mich, war dem Gästeblock sah es also auch aus wie 5 Meter abseits es war aber haarscharf und ich bin mir gar nicht mal so sicher nachdem ich mir die Videos nochmal angeschaut habe ob es überhaupt abseits war mhm. ob der Ball dann auch reingeht wenn die Fahne nicht schon hoch geht äh, ist eine andere Frage ob der Meier dann vielleicht nicht das gesehen hat und dann anders reagiert
0: das kannst du nie sagen aber da hat man schon auch Glück, weil dann steht 2-0 und dann ist das Spiel fast vorbei. Da hast du recht. Allerdings hat mich halt total geärgert, dass du diese ganzen Chancen irgendwie wegverteidigt hast. Und dann kriegst du wieder so einen lächerlichen Freistoß. So ein lächerliches Freistoß. Und ja, da muss ich zum Besuchskopf sagen, so wie ich damals zum Philipp Henke hier im Podcast gesagt habe, Alter, du Memme, fall nicht hin. Was soll das, ja? Also, zieh durch, bis zum geht nicht mehr. Wenn der Schiedsrichter V sieht, pfeift das im Nachhinein schon noch ab. Aber ein Schiedsrichter pfeift doch nie irgendein Gedrängel im 16 also, ab. Ich sag mal so, ja, ähm, doch gegen die Verteidigung auch schon.
1: Viele Schiedsrichter pfeifen sowas nicht als Elfmeter, aber gegen die Verteidigung wird sowas schon gepfiffen. Aber ja, nicht, wenn aber du dich so anstellst. Das, das er Problem ist halt wirklich, also, es war einfach, das war so, eine, so ein Neymar hinfallen, das ist das Problem, glaub, ohne jetzt hier jemanden beleidigen zu wollen. Aber es ich, ist halt einfach ich, ich, ja, Vor ich allem, allem hat er gemerkt, so ich komme nicht, komm nicht
0: mehr hin, jetzt falle ich lieber hin. Ich glaube
2: ehrlich gesagt, also ist jetzt nur meine Ansicht von im Block und danach dann auch die Wiederholungen zu Hause nochmal geguckt, es wirkte schon so, als wäre er so oder so gefallen. Ja. Hat in dem Moment aber, wo er dann gemerkt hat, ich verliere das Gleichgewicht, beschlossen, okay, jetzt mache ich optisch das Beste. Ja, aber dann und das dann, dann, halt dann, dann kann Ziel ich auch,
0: ja okay, finde ich, kann ich verstehen die Argumentation, dann sage ich aber als, äh, als Zweitligaspieler, kann ich nicht beim Stehen das Gleichgewicht verlieren? Nein, aber ich meine, es ist, <lacht> schon, ist, die es Erfahrung. Schon, es
2: ist schon der Zug da an seiner äh, Schulter. Ja, ich glaube, ja da, darüber muss ganz man ehrlich. Ob es zum Freistoß reicht oder beziehungsweise zum Aberkennen des Tors, ist die andere Frage. Ähm, hätte ich hätte Man hat es auch darin gesehen, dass ja gar nicht groß ja. protestiert wurde im Anschluss. Ich glaube, das sagt auch alles aus. Ja, er ärgert
0: ähm, sich wahrscheinlich am meisten drüber, aber ich hätte ja als Kritiker sagen können, geh pumpen, Junge. <lacht> <Aber> das, <lacht>
1: Es ist aber, ganz ehrlich, für mich ist diese Situation, die dann das Tor letztendlich auch verursacht hat, auf eine Sache zurückzuführen. Und das ist einfach Erfahrung oder abgezockt oder wie auch immer du es nennen willst. Wir haben halt Spieler des Formats eines Besuschkow Und das ist ein Riesenformat, meiner nach. Wir haben es im Vorgespräch schon mal angesprochen, dass der wirklich spielerisch schon äh, maßgeblich an allem beteiligt ist, was wir irgendwie nach vorne bringen. Bei Spielern solchen Formats bekommst du halt als SSV nach wie vor nicht mit sehr viel Erfahrung, sondern du bekommst und die, bisschen, wenn sie jung sind, ja. vielleicht auch schon ja. mal irgendwo gescheitert sind. Er hat ja jetzt schon auch ein paar Stationen gehabt, wo es nicht so geklappt hat für ihn. Aber die halt wirklich noch einen großen Weg vor sich haben, meiner Meinung nach. Wenn sie es richtig machen und wenn der Jan vielleicht auch noch ich, sein Quäntchen dazu gibt. Ich jemand wie Behrens, ich, der ich weiß nicht, wie alt der ist, vielleicht ist der auch erst 25, aber der wirklich gestandener Zweig, der abgezockt ist wie nochmal was. Also so ein richtiger Clubspieler halt leider. Also solche Spieler bekommen wir nicht. Nein, nein, das sage oh, ich auch sagen, nicht. Ohne zu sagen, dass der besser ist als der Besuchskopf. Aber solche Sachen kann er halt. Der schafft es auch im anderen 16er wahrscheinlich, dass er für die Situation einen Freistoß bekommt gegen Besuchskopf. Für genau den gleichen Körperkontakt schafft es der Berends wahrscheinlich auch. Sag ich Weil das ich auch schafft fast nicht, jeder ja? Verteidiger uns.
0: <lacht> Das sage ich ja auch gar nicht. Darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ich, Aber... Man muss ja die Fehler auch ansprechen. Klar, ich ja, klar. Und nicht nur ich und Mehrsat wird das genauso gesehen haben und das ganze, der ganze Trainer-Stuff. Und es wird dir vielleicht nicht mehr passieren, aber es ist halt einfach echt, es sieht halt einfach nicht gut aus. Genau diese Szene nervt mich auch am meisten, dass
1: dieses Tor einfach total unnötig war. Und es geht schon los, dass der Freischuss unnötig war. Ja. Und da Da es jetzt gar nicht mehr auf dem, Dolle drauf, glaube ich, der den verursacht hat, sondern das ist dann wieder so eine Schiedsrichtergeschichte. Wir bringen ob man uns natürlich da dann auch. Muss. teilweise,
2: wie du vorhin angesprochen, unser Stellungsspiel im, 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 im Defensivspiel in die Situationen, wo manchmal nur noch das Foul hilft. Ob es dann überhaupt ein Foul ist, ist die andere Frage. Aber ganz oft sind wir halt dann in den Positionen, wo du sagst, okay, wenn ich ihn jetzt nicht faule, entweder er ist ganz durch oder er geht halt irgendwie ins 1G oder 2 gegen 1 gegen den Innenverteidiger, dann musst du das Foul ziehen und dann kommst du in solche Positionen. Es ist natürlich dann wiederum die Frage, klar, wir haben jetzt gerade darüber geredet, wie viel Körperkontakt ist da beim Freistyle? Muss er fallen, muss er nicht fallen. Was mir aber auch aufgefallen ist, auf der Seite stand aber halt außer Besuchskopf auch überhaupt kein Verteidiger. Also am langen Pfosten war da nichts.
0: Wir haben äh, eigentlich immer noch kein Konzept, ob wir jetzt im Raum oder, oder an Mann verteidigen, finde ich. Also ich, also die, die, Jonas Meyer saß, saß ja hier und hat auch gesagt, ja, wir müssen, das, wir müssen die Sachen wieder besser verteidigen. Aber offensichtlich. Ähm haben wir noch kein Allheilmittel dagegen. Aber wir, haben ja wir ja sind schon sehr anfähig, anfällig gegen. <lacht> aber oh. wir,
2: wir haben ja gerade schon angesprochen, wir hatten jetzt zumindest ein Spiel vorher, dass wir mal zu null gespielt haben. Naja,
0: aber ich meine, da, da sind ja jetzt nicht so viele Freistü äh, so viele. Nein, also äh, das ist wie gerade bei Standards.
2: Stand offensiv leider oft ungefährlich sind und defensiv anfällig sind das haben wir jetzt in der schon gesehen ja das stimmt
0: ähm, aber das
2: ist ja auch schon fast Jahren Tradition über die letzten Jahre ähm ja ich, ich weiß
0: genau es nicht. weil das unsere Tradition ist in den ich letzten ich Jahren glaub, ich weiß gar nicht war das in, in der in der in der Regionalliga oder in der drittliga Saison wo wir tatsächlich zeitlang echt mal ganz gute Freistöße ja naja, wir geschossen. hatten aber also
1: Freistöße ja das war mit Knoll hauptsächlich stimmt ja aber wir haben jetzt mittlerweile eine Tradition, eigentlich seit dem Regionalliga-Aufstieg, dass wir uns pro Spiel über zehn Ecken rausarbeiten und davon keine oder ganz selten mal eine verwandeln. Das hat sich gebessert, aber es hat sich gebessert in dem Sinne, wir arbeiten uns nicht mehr so viele Ecken raus. Die, die es hat sich, also hat sich gebessert,
0: dass wir, dass wir nicht mehr so viele Konter fangen und dann auch. Tor kassieren. Und der Prozentsatz an
1: Ecken, die drin sind, hat sich, glaube ich, schon verbessert. Aber auch nur, mhm. weil wir uns halt keine 15 mehr im Spiel ja. fangen, äh, ja. arbeiten, ja. sondern halt nur noch fünf. Und dann ist trotzdem erst jedes dritte oder fünfte Spiel mal eine drin, aber am Ende machst du halt eben merken. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, wenn es beim Jahren vielleicht auch so erkannt wird und nicht nur das gekrantelt von uns und von vielen anderen ist, <lacht> dass geplatten. wir bei Standards offensiv wie defensiv nach wie vor, vielleicht auch zum Vergleich der Rest der Rest Liga äh, zum Rest der Liga schon Defizite haben, dann wäre es doch mal eine Zeit, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen und äh, vielleicht mal ein bisschen zu investieren, was ja im Ligavergleich auch kein richtiges Investieren darstellt, und ein... Special-Teams-Coach anzustellen, um jetzt, jetzt wieder viel zu sehr in andere Sportarten abzuschweifen. Aber einfach ein Standard-Coach, der offensiv wie defensiv nichts anderes macht, als sich Standards auszudenken und das wirklich
0: auch trainiert einmal die Woche. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich wenn weiß du gar nicht, ob du einen Standardcoach brauchst. Du brauchst halt einen Spieler, der gerne Standard schießt, auch gute Technik hat und der sich da halt einfach eine Stunde nach dem Training hinstellt. Aber und gerade das defensiv ist, also ist das trainierbar. Da geht es nicht um einen Spieler. Ja, okay, defensiv. Ja, Ich, 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 ich rede jetzt wieder von Offensiv. Ich glaube, wenn man sich
2: die Offensive anschaut, ähm, muss man aber halt auch ganz einfach sagen, da sind ganz, ganz viele neue Teile äh, im, im Einsatz. Aber also, wir haben halt wir noch haben jetzt, nie so eine große Mannschaft gehabt, natürlich, aber wenn du jetzt anschaust, unsere ersten zwei Standardschützen im Normalfall dieser Tage, wenn sie am Platz stehen, sind äh, Besushkov und Okoroji, beide neu im Verein. Äh, in der Mitte hast du mit Schneider, Albers, Weckesser alle Spieler, die neu sind, die dann am besten am anderen Ende diese Standards halten sollen. Natürlich sind wir jetzt bald zur Hälfte der Saison, insofern jetzt findet sich das auch langsam und jetzt haben wir ja auch unser erstes Standardtor. Ähm, aber ich glaube, ja, aber als
0: ich, ob der Maier da mittrainiert hätte. <lacht> Nein, aber ich,
2: ich glaube schon, dass man, dass man, dass sich das noch bessern wird, weil gerade offensiv halt wirklich, dass ja quasi, wenn es um Standard geht, fast eine neue Mannschaft ist und, und insofern musst du dem Ganzen, glaube ich, schon noch ein bisschen Zeit geben, ohne dass ich jetzt das verteidigen will, dass unsere Statistik da so aussieht, wie sie aussieht, Das aber war mir nicht
1: eine gefühlte so Statistik, ich möchte jetzt hier nichts vom Zahnbrechen, am Ende war ja eigentlich, kein Gespräch. Gespräch, war
0: eigentlich gar kein Gesprächsthema heute, wir ich ja. vielleicht besser vorbereitet. Also deswegen, deswegen einladen, ja, wenn wir wirklich mit Zahlen kommen wollen hier. Deswegen deswegen ausbaufähig. Standards äh, tun wir uns da, glaube ich, kann man gar nicht äh, heute, was heute, Falsches davon sagen.
1: Heute ist doch eher das Gremium für die gefühlte Wahrheit anwesend, nicht für die nackten Zahlen, da müssen wir andere Leute einladen. Das stimmt, das Zahlen. stimmt.
0: Heute ist, heute ist gefühlte Wahrheit. Team Stammtisch. Muss auch mal sein. Ja, es läuft, es läuft einfach zu gut dafür, dass wir nicht granteln dürfen. Also ich, also ich, meine, ich, glaube,
2: ich glaube letztendlich, um das, um das mal ein bisschen was zusammenzufassen für dieses Spiel, äh, ganz schwacher Start in der ersten Halbzeit, sich aber gut gefangen und zum Schluss raus dann definitiv auch den Punkt äh, verdient ja. mit einer starken Schlussphase. Und das muss man auch sagen. Ähm, eine, eine Woche später schlägst du merk. Man hat vielleicht, wer weiß? Äh, aber ja. man hat definitiv das Gefühl auch gehabt auf den Rängen, also so ging es mir zumindest. Ich meine, wir sind sowieso eine Mannschaft für die letzten Minuten. Ich glaube, das hat sich inzwischen auch rumgesprochen in der Liga. Aber du hattest wirklich fast spürbar dieses dieses Gefühl in der Luft, okay, da geht heute noch was, da kommt heute noch ein Tor. Und dementsprechend, da ist dann die erste Ecke kam und die zweite kam, dann war das schon so, okay, jetzt, jetzt könnte es aber soweit sein. Und natürlich dann äh, pure Ekstase. Ähm, ja, besser besser kann so ein Spiel nicht enden. Und ähm, ich glaube auch definitiv, auch wenn das manche Nürnberger dann im Interview danach anders gesehen haben, auch die müssen mit dem Punkt zufrieden sein, denn irgendwo hatten wir uns den dann in der zweiten Halbzeit definitiv verarbeitet.
0: Ja, besser kann man so ein Spiel nicht enden. Besser kann man kein Spiel anfangen wie gegen Osnabrück. Und da zähle ich gleich mal die zahlreichen Chancen in der ersten Halbzeit auf. Dritte Minute, schneller Freistoß, ausgeführt, Grüttner kommt zum Schuss, nur aus dem Netz. Geiles Kombinationsspiel wieder mal, Stolze kann abschließen, Kühn lässt abprallen, Grüttner's Nachschuss dann geblockt, im 1 gegen 1 gegen Kühn legt den Ball dann aber am Tor vorbei. 34. Ball fliegt durch den 16er. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit, oh, Ping-Pong, jetzt, was ist denn jetzt? Und Schneider fasst sich ein Herz und haut ihm im Fallrückzieher knapp unter den Winkel. Der absolute Hammer 1 zu 0. 42. Kurioser Fehlpass zu Kühn zurück. Grüttner dazwischen. Und der spitzelt dann noch so den Ball Richtung Tor. Die Geschwindigkeit fehlt aber dann total. Dann kann der. der ähm, Lila da einfach so zurückchocken und den Ball von der Linie kratzen war ein bisschen blöd. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr Drill mitgeben können. 43. langer Pass von Leis auf Stolle, der mit dem Überblick liegt zu Grüttner in die Mitte. Und der netzt dann einfach eiskalt 1-2-0. zu 0. Ähm, So gehen wir dann auch in die Hauptzeitpause. Aus der kommen wir relativ ähm, unkonzentriert zurück. Osnabrück hat er noch eine Chance. Und in der 49. kann Alvarez unbedrängt einfach in den 16er reinmarschieren. Und dann so vom Elfmeterpunkt einfach draufballern und ins Tor schießen. Ja. <lacht> so ungefähr war es. 53. Super Kombinationsspieler wieder von uns auf der linken Seite. Okorochi quasi von hinten den Angriff eingeleitet, dann war so Albers dazwischen, irgendwie, hat ihn weitergeleitet. Ich weiß, ein, ein zweiter Spieler war auch noch dabei, ich schätze mal Basischkow. Ja. Und und dann steht er alleine auf Kühn, hat aber schon irgendwie 80 Meter in den, in den Beinen und haut ihn einfach unter die Latte, hammergeil der Hammergeil 3-1. Also das war der wirklich, der sollte genau da dahin, hin,
1: aufs Kurzeck hoch. Also, also da, nach dem Spur, so großen Respekt vor Gott, der generell ein Riesenspiel gemacht hat. Egal, was da jetzt noch kommt in seiner
0: <lacht> Nacherzählung. <lacht> ja. ja, jetzt kommt so ungefähr der Genickbrauch. 47. Minute, Schneider schießt einen Konter nur an dem Pfosten. Es ist butterweich. Also richtig platziert an den Pfosten. Ja. Und dann geht's los. <lacht> 61. Minute in Osnabrücker, kommt frei zum Schuss. meier noch mit einer sehr guten Reaktion. Nur zur Ecke, die Ecke bringt nichts ein, glaube ich. 63. wieder ein Fernschuss. Meier lenkt ihn wieder nach außen. Und dann hat er eigentlich wieder die komplette Abwehr Zeit, sich zu formieren. Die Flanke kommt rein, äh, der Pass kommt rein. Und dann steht Haier am, äh, am 11 meter punkt völlig frei und kann ihn wieder einnetzen. 2-1, 2-3. Und dann ungefähr der gleiche Angriff, bloß... Dass da vorher nicht abgeprallt war, der Ball über die linke Seite. Er heißt, Heister bekommt Krämpfe und liegt am Boden. Aber das, dann wird der Ball eben nochmal zurückgespielt. Also ewig viel Zeit wieder. Und keiner übernimmt den Heister seinen Mann, obwohl sie sehen, dass er damit äh, Krämpfe am Boden liegt. Ähm, der bekommt natürlich den Ball, schiebt ihn wieder in die Mitte. Und da steht schon wieder Heier völlig frei. Und, und knallt ihn quasi wie beim 2 zu wieder so rein.
1: Das ist übrigens normalerweise ein Defensivspieler, dieser Heier, ja. der uns da jetzt immer Leiden Ja, Er stand halt einfach die ganze Zeit hat. im Elber
0: frei und keiner hat irgendwie gecheckt, dass der, dass der zum Gegner gehört, 3 zu 3. Und dann war Opsnerbrück noch im Laufe besser, aber es ist nicht mehr so viel passiert, aber ich habe uns verlieren sehen. Es ging dann Gott sei Dank noch 3 zu 3 aus, aber also das war... Ja, erste Halbzeit wirklich an die Wand gespielt, die beste Jahren Halbzeit seit zwei Jahren, keine Ahnung. Seit Düssel also Heimspiel-Halbzeit seit Düsseldorf, ja. würde ich fast ja. sagen. Ja. Seit die Wo zweite. wir auch nur eine gute
1: Halbzeit in Düsseldorf ja. hatten. Das, war jetzt, also das stimmt, Düsseldorf. ja.
0: Und Oder gute 60 Minuten, meinetwegen. Und dann lässt du dir so die Butter vom Brot nehmen und ich, es tut mir leid, ich, ich, viele sagen ja, es ist wegen der Auswechslung von Korea gewesen, aber ich ich kann es nicht allein an diesem, an diesem Ding festmachen. Ja, vor allem wem machst du den
1: Vorwurf, wenn du es auf, auf die Aussage von Korea schiebst? Weil die Aussage von Korea hatte ja einen Grund. Der war ja wirklich kurz vor gelb rot. Mhm. Kannst du ihm jetzt ihm vorwerfen? Kannst du jetzt dem Shiri vorwerfen? Kannst du vielleicht auch dem vorwerfen, der dafür reinkommt? Aber was viele machen, du kannst es nicht dem Trainer vorwerfen, dass er ihn da runternimmt. Nee. ich glaube, Den das musst hat, du in der Kabine nicht, lassen als jemand? Ich, nee. also ich, ich habe
0: keine großartigen Stimmen gelesen, dass der Trainer ich hast. Ja, das mitbekommen, also ich ich höre
1: regelmäßig halt, dass der Trainer wieder den Sieg äh, ausgewechselt hat oder irgend sowas. Ja. Und aber das ist halt, also es stimmt Quatsch, faktisch ja. leicht, aber es ist nicht seine Schuld. Ich mein, wir
2: schauen uns jetzt die zweite Halbzeit an. Sollte Korea, was ich 50., 55. Gelb Rot kriegen. Und wir spielen das zu 10, dann verlieren wir das Spiel. Dann verlieren wir Also ja. das ist, also deswegen, nee, also an Richtung Trainer, glaube ich, meiner Meinung nach kann man da überhaupt keine Kritik üben. Also gerade um, in dem
1: Spiel, wo, wo die gelben ha Karten gegen uns in der ersten Halbzeit nur so geflogen sind, warum auch immer, kannst du halt, wo du halt auch wirklich dagegen halten muss gegen so einen ja. Gegner, der jetzt auch nicht gerade harmlos gespielt hat. Es, ich er, glaub, hat halt er hat halt Gelb. jede
0: Gräbische das Aber
2: Gefühlt muss ich, muss ich schon sagen, ähm, auch in der zweiten Halbzeit, als wir dann die 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 Tore uns fangen und ähm, gerade das, das zweite und das dritte, das wir uns fangen, sind natürlich dann schon irgendwo ein Muster,
0: weiß ich auch fast gleich,
2: fallen. das sind ja sehr ähnliche Tore, also, also, aber, aber es sind Du kannst schon, ja die
0: Schablone draus bauen, so ein Muster 2 also zu 3 habe ich ein anderes Muster Aber es sind,
2: auch, es sind auch für mich beides ähm, Einzelsituationen, die durch bestimmte Faktoren zustande kommen, also wenn ich das jetzt mal kurz versuche aufzuschlüsseln ähm, das 2 zu 3 ist für mich erstmal klasse Torwartleistung von Meyer, der den Ball zur Seite abwehrt, das Problem ist, wir waren ein bisschen überrascht von ihrem schnellen Vorstoß und du hast das Gefühl, war das für mich so, dass die gesamte Abwehr einfach noch im Vollsprint möglichst nach hinten, möglichst nach hinten. Alle fast, auf der Linie. Wollte ich grad sagen, alle bis fast zur Grundlinie durchgesprintet sind. Niemand hat sich gedacht, okay,
0: ich laufe jetzt ja, aber, drei, aber, vier
2: Meter dahinter, um den passenden Rückraum abzufangen. Und dort steht er halt dann, wie schon gesagt, völlig frei. Und das... Ähm,
0: aber ganz ehrlich, jetzt, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber... Das, das ist ein legitimes Verhalten für einen Innenverteidiger, aber nicht für defensive oder offensive Mittelfeld, die noch, noch zurücklaufen um zu verteidigen.
2: Das liegt aber, und da kommen wir ja später sowieso noch dazu, die Verletzungssituation hat uns jetzt in die, in die Situation gebracht, dass wir quasi auf der Sechs mit zwei, ja das sind schon Sechser, aber offensiv orientierte Spieler, die, die beide eher nach vorne denken, da ist jetzt nicht der klassische Ausputzer mehr gewesen, der eben dann sagt, klar, meine erste Ding ist jetzt Passwege zustellen, ähm, Leute anlaufen und eben diese Pässe zu verhindern kann man jetzt sagen, wie man will. In der Situation hattest du das Gefühl, sie sind alle so weit zurück, dass niemand mehr in den, in den, in den Rückraum geguckt hat. Und beim 3 zu 3 ist es natürlich dann ähnlich. Da kommt erschwerend hinzu. Das heißt ja eben im Sprint, ich weiß nicht, war es ein Krampf, war es ein Zusammenprall? Auf mein jeden Krampf Fall,
0: hat er zumindest im Interview gesagt. Auf hat. jeden
2: Fall geht er nach einem, nach einem längeren Sprint zu Boden. Ähm, äh, Verwirrung macht sich breit. Jemand schiebt nach außen, aber in der Mitte deckt dafür niemand mehr ab. Da hat einfach die Zuordnung dann nicht mehr gepasst. Ist natürlich trotzdem kann man kritisieren, muss man auch kritisieren. Aber ich glaube trotzdem jetzt nicht, dass man daraus ein Muster basteln kann. Das sind zwei sehr spezifische Situationen, in denen es schon ja, Ich finde
0: schon, dass das Muster ist, weil auch die Spiele davor kriegen wir immer so viele Wei Fernschüsse ja. und sowas. Dieses, dieses, dieses... Nicht äh, den Fernschuss, sondern den nach dem Abpraller ja, vom Fernschuss,
1: genau. dann, wenn der Ball noch mal gegen stucker war, das, ich, dann kam der Ball noch mal
0: hoch rein und in der Mitte hat da keiner mehr eine Ahnung, wo er stehen muss. Und dann wird er halt frei am 5. eingeküpft. Ich würde sagen, wenn du wenn du quasi vom 16er so ein Viereck zeichnest, bis zum Ende des 16ers und nach vorne so bis zu ähm, 20 Meter vor dem, äh, vor dem Mittelkreis und dann rotes Viereck machst, dieser Bereich ist bei uns so oft verwaist und das ist dann schon irgendwie so ein defensives Mittelfeldgeschichte. Und obwohl wir wirklich def gute defensive Mittelfeldspieler haben und äh, wir kommen jetzt dann später noch dazu, aber ich, ich finde... Da passiert zu wenig irgendwie, zu wenig Zugriff. Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass es das jetzt gerade jetzt, um jetzt nur mal
2: gezielt ist, zu anzuschauen, es sind diese zwei Situationen, ähm, in denen es halt schief geht. Ich, gefühlt würde ich jetzt nicht sagen, dass das unsere Schwäche ist, dass wenn eine Mannschaft äh, an der Grundlinie steht, im Rückraum spielt, dass wir dann jedes Mal in, in Auflösungserscheinungen... Nö, das nicht. Also nee,
1: insofern, ich glaube eher wirklich, dass es diese diese neue Spielsituation ist, ja. dass wenn der Ball abgeprallt ist oder wenn er irgendwie anders oder nochmal, verletzt sich und dann nochmal nach außen geht und dann wieder halt in die Mitte. Ja, ja das habe ich also, mir dass, wenn, der eher, wenn die Leute halt, erst, wenn du erstmal einen Ball verteidigt hast, dich dann wieder Mann zu orientieren und schauen, wo ist mein Gegenspieler oder wo muss ich jetzt schauen, dass ich den Pass blockiere. Das ist nicht leicht, aber vielleicht ist es schon auch so, ich meine in dieser Liga macht jeder Videoanalyse und wir hatten das schon mal diese Saison und Osnabrück ist ein Verein, der ja schon auch in der Liga schauen muss, genau wie wir übrigens auch, welche Hebel kann er ansetzen am Gegner, um das Spiel zu gewinnen, die vielleicht mehr auf sowas setzen und dann genau mhm. das sich rausgepickt haben und vielleicht auch bewusst trainiert haben, wie sie halt den, ich nenne es jetzt mal, offensiven zweiten Ball da äh, gegen uns schnell zum Tor ummünzen.
0: Das kann sein, aber ich das glaub, müssen wir da auch erkennen und auch trainieren. Wo, wobei ich jetzt
2: aber schon irgendwo auch sagen muss... Ähm es klingt jetzt polemisch, aber für mich haben wir mehr das Spiel verloren als Osnabrück gewonnen. Also ja, im, klar, Sinne von, natürlich. Im Sinne von, selbst als sie ihre Tore geschossen haben, waren die für mich jetzt nicht, dass du gesagt hast, oh, die spielen uns jetzt aber spielerisch an die Wand und die sind ja so viel besser, sondern wir haben sie eingeladen, sie haben sich dann nicht lumpen lassen, haben ihre, ihre insgesamt drei Buden gemacht, aber also...
0: Ich, die ich, haben uns nicht ausgecoacht, auf jeden ja. Fall, wir haben sie einfach wir haben sie einfach stark gemacht. Und wir und haben halt Du schenkst ihnen das raus. 1 zu 2, dann, können sie, dann glauben sie auf einmal an sich, dann ballerst du ihnen wieder das 3 zu 1 rein, dann müsstest du eigentlich... Ich glaube, wenn der Schuss von Schneider drin ist, dann gewinnst du das ja, Spiel. Aber dann müsstest du eigentlich nicht mehr auf Sieg spielen oder nicht mehr auf fünf Tore schießen, sondern den Ball die ganze Zeit nur hinten rumschieben, bis die keinen Bock mehr haben. Aber aber du lädst sie halt dann wieder ein, ihre Chancen zu machen. Und jeder, und jeder dort kann Fußball spielen in der zweiten Liga. Und wenn sie dann Spaß auf einmal am Spiel haben, den wir ihnen nicht mehr gezogen haben, und wir konnten auch nicht mehr so viel, weil... Ähm, wir waren teilweise konditionell nicht mehr auf der Höhe, also zumindest heißter Leis war auch nicht mehr konditionell der Wahnsinn. Wir sind weniger gelaufen als Gegner ja. und das ist sehr, sehr selten in so ich, Spiel. Ich
2: glaube aber jetzt schon, dass man sagen muss, also da sehe ich das jetzt schon anders, für mich musst du beim Stande von 3-1 und dem Gegner, der gerade schon mal auf ein Tor wieder reinkommt, musst du auf das vierte spielen und wir haben es ja auch gemacht, du musst es nur halt
0: machen. Ja, aber du musst es halt, aber, aber du musst es halt und der Jan ist keine Mann,
2: für mich keine Mannschaft, die sich über, über 30, 40 Minuten hinten eingeht. Nein, das sage ich gar nicht, aber, aber
0: darf halt vielleicht nicht diese diese gras also diese diese Ballverluste im Mittelfeld teilweise wo halt auch Schneider ähm, vom 2 äh, vom 3-2 sorry ähm, den Ball so krass unnötig verliert ähm, ich meine wir geben jetzt die ganze Zeit dieses, dieses, die Abwehr und so das Mittelfeld die Schuld aber eigentlich äh, beim 3-2 darf ich als Stürmer den Ball nicht im Mittelfeld verlieren sondern muss alles dafür tun dass er wenigstens zum aus zum einwurf geht. Das ist aber das ist ja immer das ist immer eine
1: Fehlerkette bis verschiedene verschiedene Faktoren. Das eine ist, wie du gerade gesagt hast, der Klar Fehler ist vorne. Fehler, dann aber ist es äh, der Abpraller, es wird neu sortiert und dann ist vielleicht gerade weil du die Abwehr den Abwehrkern auseinanderreißen musstest zur Halbzeit wegen der Gelb-Rot-Gefahr, ist diese Sortierung, Neusortierung noch schwieriger. Und schon hast du deine Fehlerkette, dann ist das Tor drin. Na klar, es ist das ein Fehlerkette. Da können wir uns, glaube ich, wirklich alle darauf haben Wir jetzt eigentlich alle auch so halb angedeutet, wenn du 2-0 zur Halbzeit führst, eigentlich fast 4-5-0 musst, die aber jetzt auch nicht groß vorhelfen kannst, weil du hast zumindest das zweite gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir nur ein Tor geschossen haben und Chancen für 10 hatten. Wobei du dich nicht Die haben jetzt 2-0 gemacht. Aber wenn du 2-0 in die Mannschaft wie Osnabrück führst zur Halbzeit, das sind ja zwei,
0: 0 Das ist keine Wir haben sechs, Tor das neue, das 6 Tor geschossen.
2: Das stimmt. Und du musst natürlich aber trotzdem, meiner Meinung nach, trotzdem dazu sagen, dass, auch wenn wir das zweite noch gemacht haben, wir müssen zur Halbzeit höher führen. Du musst 4-0 führen. Also, eigentlich, du ja. hast, du hast ja nicht nur, nein, nicht nur durch die Summe der Chancen, sondern auch die Art und Weise der Chancen. Ich will da jetzt gar niemand einzeln rauspicken, aber wenn du halt sagst, du hast 1 gegen 1 Situationen, du hast, du hast wirklich gute, aussichtsreiche Schusspositionen, muss mehr rauskommen als, als das 2-0. Noch dazu, das 2-0 nach einem, nach dem Tor, das ja so eigentlich, mit dem du nicht planen kannst. Das Schneider-Tor zum 1-0 ist ja eines der Kategorien, wo du sagst, einmal geht er rein, die nächsten 99 Mal geht er daneben drüber, Torwart hat ihn, was auch immer. Ja, das ist das auch ist, also du
0: machst Aber 3-0 hättest du schon reingegangen. Ja,
2: also ja. wenn du mit 3-0 in die Halbzeit gehst, hast du das Spiel auch gegessen, dann kommt Osnabrück ja, da nicht mehr zu.
1: auch mit einem 2-0. Wie gesagt, du warst in der ersten okay. Halbzeit klar überlegen, Osnabrück, da kam auch nichts, die hatten auch nicht irgendwie den Anspruch, da dann noch groß was zu versuchen, hat man das Gefühl in der ersten Halbzeit. Klar kriegen die einen Einlauf in der Halbzeit und man muss es jetzt vielleicht nicht sagen, dass die uns ausgecoacht haben, aber am Ende was willst du da als Trainer machen, innerhalb der Ansprache, du machst den Feuer dahinter und du weißt, die einzige Chance, die du hast, ist, du musst schnell ein Tor schießen, ja. damit du bei dem, nicht nur beim Spielstand, weil 2-0 ist nicht ist Aber sie nicht haben klar. ja auch gar nicht auf ein
0: Tor gespielt. Aber du musst schnell ein
1: Tor schießen, damit du bei, der, bei dem, jetzt sind wir wieder beim Momentum, also bei dem Momentum, das die dann aufgebaut hat, dass du da wieder eine Wende reinbekommst und das haben sie halt geschafft und vielleicht musst du da dann doch in der Halbzeit äh, ein bisschen das Gas erstmal rausnehmen zu Beginn der zweiten Halbzeit und schauen, dass du dir in den ersten paar Minuten nichts fangst und dann wieder den Druck aufbauen die in der ersten Halbzeit hattest. Und das haben wir halt irgendwie versäumt.
2: Es ist es ist, ähm, für mich halt einfach nur so lustig. Wir haben gerade vorhin über das Nürnberg-Spiel geredet, wo wir alle, die wir im Stadion waren, den Halbzeitpfiff nicht erwarten konnten, weil wir einfach, okay, wir müssen uns neu sortieren, wir brauchen einen neuen Plan, die müssen zur Ruhe kommen. Gegen Osnabrück war es so, wir waren eigentlich alle so, verdammt, warum muss jetzt Halbzeit sein? Ja, Können wir bitte ja. nicht noch 20 Minuten spielen, damit wir jetzt noch das dritte, das vierte und was weiß ich machen? Ähm, genauso am Ende des Spiels gegen, gegen Nürnberg ähm, nimmst du dann einen Punkt mit und Füß dich wie der Sieger. Gegen Osnabrück nimmst du einen Punkt mit und fühlst dich ganz klar wie der Verlierer.
1: Und am Ende hast du nur zwei Punkte. Das heißt, am Ende wäre es besser gewesen, hättest du in Nürnberg verloren und gegen Osnabrück gewonnen. Vor allem, weil normalerweise, in der Tabelle sieht es nicht unbedingt so aus, Nürnberg eher ein natürlich. Gegner ist, der oben anzusiedeln ist und Osnabrück einer, der direkte Konkurrent ist. Aber letztendlich
2: musst du natürlich zu so sagen, wenn wir gegen Nürnberg nicht ja. mit einer brutalen Schlussphase unseren einen Punkt erkämpfen, starten wir gegen Osnabrück nicht so stark. Scheinbar ist schon, ja. aber was hat.
0: halt so ärgerlich ist, ist halt, dass du dass du den Sieg am Fuß hattest und den wieder so naiv abgegeben hast. Aber also erstes Positive, es gab einen Jahr in unserer in unserer Zeit, der hätte das noch 5-3 verloren. <lacht> Und wir haben Osnabrück jetzt zumindest, wir haben es zumindest nicht verloren, ja. Du hast sie trotzdem auf Abstand gehalten. Aber wenn du, wenn du gegen Osnabrück jetzt gewinnst, du schießt sie halt in die Winterkrise. Ja, natürlich. Und da ja. kommen die nicht, da kommen die so schnell nicht mehr raus. Das endet dann auch wieder in den Trainerentlassungen und und, das. und du hättest dir halt dann wieder einen Verein, der, den du dir erstmal zehn Spieltage vom, vom Fuß gehalten hast. Und was wird jetzt dann passieren? Osnabrück wird jetzt die nächsten drei Spiele gewinnen und vor uns landen. Die haben definitiv
2: ja. jetzt gerade ihren, 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 ihren Moment, an dem sie sich jetzt über die nächsten Wochen hochziehen können, weil sie ja. sagen können, hey, wir lagen zweimal mit zwei Toren hinten, wir haben uns am Schluss äh, ähm, ein unentschiedener Kampf gegen die Mannschaft, die über uns anzusiedeln ist, bla 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 bla, bla. Definitiv. Aber ich glaube trotzdem, dass man sagen muss, wir haben in der ersten Halbzeit eine der besten Jahren gesehen, die ich seit, an die ich mich jetzt aus dem, als Fan äh, seit langem erinnern kann, die war wirklich große Klasse mit vielen tollen Kombinationen, bis auf die Chancenverwertung. Aber also ich yeah. versuche natürlich schon immer irgendwo gerade für eine, für eine Mannschaft wie Mannschaft, die, die auf jeden jedes Fall. Jahr gegen gegen den Abstieg spielt, das wissen wir alle, ähm, dann sich das so anzusehen und zu sehen, dass man sagt, hey, wir sind jetzt wirklich auch so, dass wir uns spielerisch noch steigern, dass wir neue Höhen erreichen, die vielleicht in den vergangenen Jahren so nicht da waren. Und es macht auch definitiv Mut. Klar, du musst noch die Fehler Abstände in der zweiten Halbzeit und, und das, das Comeback darf dir so natürlich nicht passieren. Aber trotzdem kannst du natürlich sagen, da ist ganz viel mitzunehmen und auch viele, viele ja, Automatismen, die du jetzt siehst mit den neuen Spielern. Ich meine, wir haben das Okoroji tor schon schon angesprochen, wo er erst den Doppelpass, soweit ich mich erinnern kann, mit Besuchkov spielt äh, und dann nochmal mit Albers. Albers, der ihn technisch überragend mit der Außenseite prallen lässt, während er gefault wird. Ähm, äh, Gab auch noch eine gelbe Karte. Wollte ich gerade sagen, endlich der Schützrichter, der das im Nachhinein noch geahndet hat. Nee, aber wirklich, also äh, klasse rausgespielte Tore, ähm, Gerade eben das, das, das Okorogi-Tor fällt mir da ein. Ähm, auch das, das äh, Tor vom, von Marco Grüttner war, war sehr gut rausgespielt. Das sind schon Sachen, auf denen du aufbauen kannst. Und du siehst, dass die Neuen sich sehr, sehr gut einbringen. Ähm, durch die Bank. Eigentlich kann ich, ich da jetzt muss ich da wirklich auch mal großes Lob aussprechen. Wir verlieren jedes Jahr hochklassige Spieler, äh, die sich bei uns gut eingebracht hatten und müssen dann neue Leute erst aufbauen und dann auch einbauen. Und das sieht man aber halt einfach, Meiner Meinung nach durch die Bank, dass es funktioniert. Ein, ein Jan-Marc Schneider spielt klasse. Äh, ein, ein Albers nicht nur als Edeljoker, sondern jetzt auch von Anfang an wirklich gute Spiele gemacht. Ähm, der ist auch technisch finde ich überraschend stark für, für so einen großen Kerl. Das erinnert er mich immer an, an einen nach Stuttgart abgewanderten Stürmer. Ähm, ansonsten äh, auch im Mittelfeld natürlich Besukov nicht mehr nicht mehr von der von der sechs wegzudenken. Okoroji auf links momentan wirklich eine Klasse Form. Ich glaube wirklich, dass man da auch mal ganz großes Lob aussprechen muss.
1: Vergesst mir den Wickesser nicht. Der hat auch richtig das gute stimmt. Spiele gemacht. Ist jetzt aus der Startelf ein bisschen rausrotiert, aber der wird auch noch wichtig sein. Auch, also auch ein Palacios
2: hat, hat schon wirklich starke Spiele gemacht. Ähm, ja gut,
1: der hatte auch erst glaube ich drei Spiele von Anfang an jetzt gemacht, glaube ich. Aber aber wie gesagt,
2: ich glaube schon, ja. dass es dass es für die sowieso auch über die letzten Jahre schon, schon klasse Transferarbeit spricht und die sich jetzt wieder zeigt, wir haben ein Auge dafür, wer passt von der Mentalität rein, wer passt vom Spiel rein und wer kann den Verein weiterbringen und wenn du dann eben siehst, dass du so eine klasse erste Hälfte spielst, mit so vielen neuen Spielern im Kader, da musst du dir dann schon auch eben sagen, klar, es geht für uns immer gegen Abstieg, das wissen wir alle, aber es macht echt Mut, was da zu sehen ist.
1: Ja, ich finde es ja vor allem, ey, wenn man jetzt hier schon am hochlobende Transferarbeit ist, äh, passt ganz gut zur Mitgliederversammlung, die die <lacht> langweiligste Mitgliederversammlung aller Zeiten war, weil keiner wenn sich wirklich über was beschweren konnte.
0: Wenn es läuft, ist es... Zu wählen
1: gab es nichts, da hätte eigentlich nach zehn Minuten schon aufhören können. <lacht> Aber es ist halt einfach nicht mehr, es ist noch besser geworden tatsächlich ja. diese Transferarbeit, weil ein al ein Adamian und auch noch ein paar andere in den letzten Jahren die hatten ihren Durchbruch in der
2: zweiten Saison. Ja, die haben ich sage jetzt gebraucht. nicht,
1: dass ein Schneider und Alba schon ihren Durchbruch hatten. Die werden sicher auch nochmal noch einen kleinen Hänger haben vielleicht. Aber du merkst jetzt schon wirklich, den hast du auch gebraucht bei den vielen Abgängen, ja. aber du merkst jetzt schon den Impact sozusagen, ja. den diese Spieler auf unser Spiel haben. Die sind wirklich da. Wer hätte gedacht, also ich meine, Schneider, den haben viele bei Pauli dann gesagt, Ah, schade, der war irgendwie im Ansatz eigentlich immer ganz gut, aber gerissen hat er ja trotzdem nichts von der Bank. Der hat bei uns jetzt, glaube ich, schon wie viele Tore geschossen? Drei, vier? Drei oder vier, ja. Und der,
2: und der, und der hat vor allem halt immer einen direkten Impact aufs Spiel. Ja. Also der, auch das Nürnberg-Spiel, da war er ja dann wirklich nach seiner Einwechslung spielbestimmend.
1: Peschuschkopf also ist, ist Stammspieler Albers ist, glaube ich, der gefährlichste Joker der Liga gewesen ja. äh, vor ein, zwei Spielen. Ich weiß nicht, ob immer Bevor noch er ist. jetzt immer in der Startaufstellung oh. stand. Also ja. so ja. Aus mit dem! Das ist immer so eine <lacht> blöde Statistik, weil er halt dreimal getroffen war ja. nach der Einwechslung und kein anderer das schafft oder nur ein anderer das schafft in der Liga, aber dann bist du auf einmal der beste Joker. Er hat hatte,
2: hatte tatsächlich, hatte, so, war ich weiß, drei Tore nach Einwechslung und eine Vorlage nach Einwechslung. Ja. Das ist halt.
1: Also, das ist schon als Momentaufnahme wirklich vom Transfergame, auch wenn du nicht weißt, wie krass dieses Spiel sich entwickeln, ob da einer dabei ist, der dann wieder für Millionen wechselt, äh, hoffen wir mal nicht so bald. <lacht> äh, aber das ist ja fast noch besser geworden dieses Jahr, vor allem, weil ich jetzt, Stand jetzt, keinen weiß, der halt die komplette, äh, jetzt nicht Niete war, aber wo halt einfach sich beide Parteien das Ganze anders vorgestellt haben. Und das war die letzten Jahre, war immer einer dabei, ja. wo halt einfach nicht so eingeschlagen hat. Und jeder das der Neuzugänge fällt hatte schon, ja noch gar nicht auf.
2: Jeder der Neuzugänge hatte schon mindestens ein Spiel, wo du gesagt hast, wow, das war halt richtig Ja, auch ein Tom Barr, gleich ein, ein Spiel
1: gegen seinen alten Verein, gegen ja. Bochum überzeugt, Tor gemacht. Ja. Ein ein, ist ein junger Mann, klar, hat eine, haben wir vom, im Vorgespräch gesagt, der hat es echt schwer, weil er einfach klar, so jung ist und wir viele Leute auf der Position mittlerweile haben, obwohl jetzt... Aber der war ja Ecke, wahrscheinlich auch nicht der Teuerste
0: im ganzen Kader, deswegen dieses eine Tor, diese diese Punkte <lacht> hat er sich schon bezahlt gemacht. Ja, von Nein, dem erwarte ich mir auch noch viel. Ja, klar. Und, und dann dann auch hast du, hier ist halt einfach Unnationalspieler. Und dann hast du einen
2: Wähling und einen Heister, die beide auf Position auf einer Position, für die sie jetzt nicht als erste Wahl vorgesehen waren, nämlich nämlich auf der auf der Rechtsverteidigerposition, auch schon wirklich starke Spiele gemacht und starke Momente ja. hatten. Ähm, Gerade
1: die brauchen ja noch Zeit. Sicher. Wie also auch auch wenn da mal einer dabei ist, der erst nach einem halben Jahr, so wie al oder nach einem Jahr wie Adamian, so richtig einschlagen. Also das ist meine Erinnerung von den beiden Personalien, ja. aber das war wirklich...
0: Ja, al war noch viel später. Der war ja eigentlich bis zum Ende der zwei, Da, wo er dann weggekauft wurde, quasi. Naja, Magdeburg war ja. für mich... Also das habe ich auch kommentiert. Magdeburg, <lacht> letztes
1: Jahr war es ein Durchbruchspiel und das war, glaube ich, im Oktober oder sowas. Okay. Und der kam ja auch erst im Januar desselben Jahres. Ja, aber danach
0: ist er auch noch nicht sofort Stammspieler geworden. Der ja. hatte auch so ein bisschen diese Alberslaufbahn, hat erst lang, den eine Zeit den lang Joker. Joker. Ja, ja. Joker gemacht und dann... Egal, aber zusammenfassend, spielt die Zeit eher für uns als gegen uns. Absolut. Ja. Das also es ist
1: Meckern auf hohem Niveau, aber es ist gut, dass wir ein bisschen was zu meckern haben und was man jetzt auch nicht vergessen darf. Wir sind wenn man, der Jan, hallo, da wenn muss man, man meckern. Jetzt grad, wir meckern ja gerade mit positiver Grundstimmung. Wir suchen Punkte zu meckern, weil eigentlich sind wir so positiv drauf, haben irgendwie den Lauf gerade so und so viel Spiele nicht geworden, äh, nicht verloren. Man darf es nicht überschätzen. Also man ich habe mir die Liga heute mal angeschaut. Äh, die Liga ist so eng, es gibt zwischen Platz 4 und Platz 16 keine einzige Lücke, also es ist wirklich von Platz zu Platz ist maximal ein Punkt Unterschied. Ich glaube, 14 Punkte haben sechs verschiedene Mannschaften oder sowas. Und auch dann vom Platz 16 auf 17 sind es, glaube ich, nur zwei Punkte. Und vom Platz 3 auf 4, also in Aufstiegsränge, sind es, glaube ich, mal äh, drei oder vier Punkte. Aber ansonsten, gerade so im, zwischen den Auf- und Abstiegsrängen ist so eng. Also das ist wie vor zwei Jahren vielleicht sogar noch schlimmer aktuell. Das wird sich sicher im Laufe der Zeit ein bisschen entzerren. Aber wenn wir jetzt halt diese beiden Punkte zum Beispiel nicht geholt hätten, dann wären wir jetzt schon wieder Land unter und irgendwelche Leute würden hier Weltkriegsfantasien an die Wand malen. Ich meine, also
2: die die Schwarzmaler gibt's gibt's immer. Die gab es jetzt auch nach dem nach dem Nürnberg-Spiel und nach dem Osnabrück-Spiel. Ähm, ich ich glaube, letztendlich musst du einfach sagen, okay, wir dürfen auch null jetzt auf die Tabelle schauen. Wir müssen jetzt einfach sagen, okay, 40 Punkte ist wie jedes Jahr arbeiten bis Wir arbeiten nicht nur, bis wir das erreicht haben, sondern dann natürlich auch noch danach. Aber aber das ist jetzt mal der der Anfang. Das erste Ziel ist ganz klar das und alles andere interessiert uns nicht. Ähm, wenn wir schon bei positiven Sachen sind, ist wir haben momentan, das wissen wir alle, auf zwei Positionen viele Verletzte, ähm, auf der 6 und rechts hinten und sind aber trotzdem auf dem, haben die Möglichkeit auf dem Niveau gegen gute Mannschaften, weil die zweite Liga hat keine wirklich schlechten Mannschaften, ähm, spielen in jedem Spiel mit, sind immer noch mit, mit immer am Drücker, haben in, in fast jedem Spiel auch die Chance zu gewinnen.
0: Und darf ja auch nicht vergessen, dass Osnabrück losgelegt hat wie die Feuerwehr eigentlich und erst die letzten sechs Spiele, letzten sechs Spiele dann quasi äh, einen und Abwärtslauf hatte. Bei Osnabrück
1: wollte ich dir eh noch widersprechen. Ich glaube nicht, dass die den äh, Tune feuern werden, selbst wenn die irgendwie jetzt halt einbrechen. Ich glaube, dass die mit ihm zur Not auch in die, Rina äh, okay, in die dritte Liga nicht aus, gehen. Aus, ehrlich gesagt. Ja, einfach weil das halt auch wieder so ein Trainertyp ist, der sich übrigens ähnlich wie bei uns, wenn wir jetzt halt einen richtig scheiß statt hingelegt hätten und vielleicht sogar, vielleicht nicht als Letzter, mit 20 Punkten Abstand, aber wenn wir jetzt halt so knapp absteigen würden, glaube ich auch, dass Meersat schon eher so einer ist, dem man die Zeit gibt, mit ihm in die dritte Liga zu gehen. Und so ähnlicher Fall ist der Tiune, glaube ich, auch in Osnabrück, weil der halt auch schon lange in diesen Vereinen schon Spieler war, und auch ziemlich gehypt wurde halt letztes Jahr als Aufstiegstrainer da also ich glaube nicht dass die mit dem Rund äh, das, 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 das nächste so aber ich glaube ich habe dich verlieren. unterbrochen Markus
2: um, nee ich, ich wollte es nur eigentlich noch sagen also erstmal stimme ich auch zu ich glaube schon dass das Trainer sind die auf bei, bei beiden Mannschaften die fest im Sattel sitzen ich finde das auch völlig richtig so Mehrsatz, ähm spielt es ist, ist Schüler von, von Achim gewesen, mehr oder weniger. Also hat er, hat er sicherlich viel mitgenommen. Die Schüler auch,
0: des Leidens vom Jan
2: haben ja auch wirklich auch zusammen die, die, die jetzige taktische Ausrichtung wahrscheinlich entwickelt und, und, darf das jetzt weiterführen. Und ich halte auch ganz viel davon, denn er kennt nicht nur die Spieler und den Verein extrem gut, sondern eben auch die taktische, die, die Vorgaben und die Ausrichtungen. Das ist definitiv, das passt so, wie es ist. Und um jetzt nochmal auf meinen Punkt von vorhin zurückzukommen, das sieht man eben auch daran, dass wir eben ganz viele Verletzte haben und trotzdem präsentieren wir uns über weite Strecken sehr, sehr gut. Und da muss ich auch mal wirklich, ähm, ich weiß, sie stehen sowieso noch auf deiner Liste, aber da muss ich auch mal ganz positiv äh, unsere zwei Comeback-Könige jetzt erwähnen, die jetzt über die letzten Wochen wieder sehr wichtig geworden sind, nämlich den äh, Mark Leis und den äh, Alex Nancek, die wirklich ja bisher noch ganz wenig Spielzeit in dieser Saison bekommen haben, weil sie auch eben eine starke Konkurrenz hatten auf ihrer jeweiligen Position ähm, und sich jetzt aber in der in den Momenten der Not sofort wieder reingeworfen haben.
0: Ja, das ist nicht nur die Qualität, glaube ich, vom Training, sondern auch von den Mentalitäten selbst, wie wir im Vorgespräch ja auch schon gesagt haben. Und ich habe letztens mich mit meinen Kumpels aus Amberg eben unterhalten, dass es ja Wahnsinn ist, ja, wo, dass wir halt vor vier Jahren noch bin ich halt noch in meine Heimatstadt gefahren das und habe dort kommentiert. Und, <lacht> und, und, und es stehen halt trotzdem noch, ich müsste jetzt liegen fünf oder sechs Spieler davon im Kader ähm, und teilweise halt auch Stamm oder oder zweite Garde, ja, also Geipel. Marc Leis, Alex Nanzig, die haben das alles noch mitgemacht und jetzt spielen sie auf einmal zweite Liga ja, und, und, was für Spieler und du kannst da sie immer
1: reinschmeißen, wenn du sie brauchst. Die Spieler, die nicht mehr da sind, sind jetzt teilweise auch nicht irgendwie in, wieder in der Regionalliga, sondern Marvin Knoll war ja auch mit in der Regionalliga und der spielt halt jetzt bei St. Pauli zweite Liga. Also das ist schon dieser Regionalliga-Kader, den der Wahnsinn, wir im Abstiegsjahr ja, ja teilweise schon anfangs eingekauft haben. Also das war so, glaube ich, so die erste richtig gute von mehreren Transferperioden. Die davor war dafür ziemlich beschissen. <lacht> muss man jetzt auch mal bei, alle, bei allen berechtigten Lob für die Transfers. Ja gut, aber von, ist das, aber auch da muss das
0: ja das kommt, da. <lacht> Dann dir auch zu, aber,
2: aber, aber auch da waren ja dann muss man ja auch den, den verantwortlichen gewissen Lerneffekt einfach auch zugestehen. Das waren ja, und das kann man ja auch so sagen, auch Leute, die da teilweise neu in Positionen kamen, wo sie vorher noch nicht gearbeitet haben und auch die mussten sich ihre Routine und ihren und ihren ihr, ihr Fachwissen oder 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 die Erfahrung vor allem die waren sie ja auch auf Blatt
0: Papier auch nicht viel schlechter als die späteren Transfers, sondern sie sind ja. halt, sie haben sie haben es einfach nicht gerissen. Du hattest halt man hat, das hat halt Glück, Glück, vielleicht nicht das mehr Glück ganz so, man hat vielleicht dann später ein bisschen mehr auf den Charakter und auf das Teamgefüge geachtet als davor. Wahrscheinlich war das im Lerneffekt gerade dieser Charakterdicke, ist glaube ich auch. Und vor
1: allem, du musst halt sagen, wir hatten ja auch danach nochmal, ich will jetzt nicht sagen, Griff ins Klo, ein Spieler, der nicht funktioniert hat, haben wir ja schon mal angesprochen. Aber das waren halt meistens dann Ergänzungsspieler. Ja. Und nicht ja. Spieler, die als Säulen gedacht waren, die irgendwie mehrfache Nationalspieler waren und schon neben Ika Casillas beim Pinkeln waren weil er doch <lacht> irgendwie so ein Mist. Und aber einfach mental oder von der Mentalität her, ja, Okay, sehr, aber sehr, sehr wenig gezeigt habe. Auf ich jeden Fall wird es
0: wieder eine, eine, eher ein Thema für Saisonabschluss oder Saisonmittelfolgen. Ja. Und wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Ich möchte noch Thema einer
1: Sache heftigst widersprechen. Und das ist Mersan Selim Begovic, ein Schüler von Achim Bayerlozer. Nein, nicht ein Schüler, das war der falsche Ausdruck. Dann lass es mich erklären, warum ich da so widerspreche. Die jahrespielidee, die ist ja von Mersan Selim Begovic, sagt er zu mir selber in Interviews und Christian Keller hat bis heute nicht widersprochen. <lacht> maßgeblich zusammen mit Christian Keller aufgebaut worden, also Sine Migoc hat mal im Interview gesagt, dass äh, letztendlich das, was er als Verteidiger schon selber mal gemacht hat, das hat er so auch als sein Mindset genommen mit in diese Spielidee hinein und ich weiß es auch noch von der Zeit, wo ich beim Jahr noch ein bisschen mehr mitbekommen habe, dass die wirklich, die haben wöchentlich haben die Meetings gehabt, wo sie sich um diese Spielidee gekümmert haben, und haben sie wahrscheinlich immer noch, wo sie, sie Stück für Stück verbessern und du hast dann einen Trainer gesucht, der zu dieser Spielidee passt und natürlich hat der dann auch darauf eingewirkt, dass die wurde ja in der Zeit, wo Achim Beideutzer da war, oder auch in der Zeit, wo Heiko Herrlich da war, wurde die vom Trainer sicher auch mit beeinflusst, diese Spielidee, und verfeinert. Aber weil es ja auch immer heißt, dass hier Regensburg mit Leipziger Schule gespielt oder irgend so ein Quatsch, das ist totaler Bullshit. Das ist halt einfach vielleicht auch ein, bisschen ein paar Trends, die ja, das, ist halt, das ist halt das weil der
0: Sky-Moderator äh, drei Minuten vor dem Ampfiff kommt <lacht> und sich und sich drei vier Schlagwörter zurechtlegt und einfach egal ist ob es stimmt oder ja, nicht aber deswegen
1: müssen wir als Format von Klasse da dagegen aber, halten aber oder? was man definitiv, ja, aber das ich jetzt, haben wir um das, doch schon
2: oft um das zu korrigieren einfach sagen kann ist dass mehrsatz ein, ein idealer Trainer für die für unsere Philosophie und für unseren Spielstil ist und dementsprechend gibt man ihm auch die Zeit da die Erfahrung zu sammeln auf dem Niveau ich glaube
0: wenn wir einen gefunden hätten der besser zu unserer Spielphilosophie passt und mehr Erfahrung hätte, der hätte mal jemanden anders eingestellt sogar. Nee, Aber ja. es gab einfach gar keinen. auch Der wäre der, der ja auch, ne? glaube ich,
1: hat er jetzt auch nicht gesagt, mach mich zum Cheftrainer ich hau ab und werde jetzt woanders. Der nicht. hätte auch weiterhin Co-Trainer gemacht. Aber, Aber
0: Gerland des, äh, SSV das jetzt macht
1: das ja auch meiner Meinung nach richtig gut. Also es hat sich jetzt eigentlich schon ausgezahlt, der leichte Gamble, sag ich mal. <lacht> klar. Und klar. natürlich, um jetzt halt, äh, da ein bisschen persönlicher zu sein, am Ende hat er mehr, hat ja sicher auch was vom Achim gelernt, was Trainer wird. Klar, der war jetzt zwei Jahre lang, zwei, zwei Jahre lang halt Co-Trainer bei ihm und das ist definitiv, hat er einen Einfluss auf seine äh, Art zu spielen, aber die Spielidee äh, stimmt, ja. ist grundsätzlich eine Jahrenspielidee und wird es hoffentlich auch immer bleiben und hoffentlich wird dieser Weg auch weiter verfolgt und immer wieder verfeinert, weil das ist schon auch mit ein Grundstein, glaube ich, unseres Erfolgs in den letzten Jahren. Okay,
0: welche Spielidee haben wir dann in den nächsten drei Spielen mhm. gegen Darmstadt, Heidenheim und Karlsruhe und ich finde, was ja eigentlich jetzt hat in dieser Saisonphase eigentlich geil, aber andererseits auch ein Riesendruck ist. Ist wir haben halt schon echt viele schwere Gegner hinter uns gelassen und haben trotzdem schon diese wie viel 17 Punkte und wir könnten jetzt halt wirklich uns ein Riesenpolster in die Winterpause reinschießen, weil ich meine es soll nicht respektierlich werden, ab Darmstadt und Karlsruhe sind schon eher auf unserem Kaliber, die wir, wo du was holen solltest, wenn du nicht absteigen möchtest. Und gegen Heidenheim haben wir jetzt halt außer dem Pokal jetzt auch nicht so oft so schlecht ausgesehen. Also eigentlich könntest du dir jetzt eben dieses Polster an, äh, anschießen, ist aber genau die Gefahr, dass du dann am Ende mit null Punkten dastehst. Das ist ja auch genau das, was wir vorhin gesagt haben. Äh, die Gegner, die vielen guten Gegner,
1: die wir schon hatten das sind ja genau die Gegner, gegen die wir uns leicht tun. Und die Gegner, die jetzt kommen, gegen die wir unbedingt punkten müssen, ja, genau. das sind genau die, die, gegen die wir uns schwer tun. Ja, das ist das Problem.
2: Aber es, es sind definitiv drei Spiele, wo du nicht der Underdog bist, deswegen, klar, wird es uns wahrscheinlich nicht unbedingt immer leicht fallen. Aber ich sage es jetzt zum dritten Mal. Ich glaube trotzdem, dass wir von so Spielen wie dem Sandhausen-Spiel einfach zurückschauen können und sagen können, okay, was hat da funktioniert gegen so einen Gegner? Denn auch wenn die natürlich dann sich, was was Taktik und so angeht, noch unterscheiden, logischerweise, ist es trotzdem vergleichbare Gegner sowohl vom Standing wie auch von der Erwartungshaltung wie auch von ihrem Saisonausblick sind es der alles. Heidenheim
0: wird vielleicht eher immer unterschätzt. Mit, ja, mit ja.
2: Ausnahme von Heidenheim sind es aber Mannschaften, die einen ähnlichen Blick auf die Tabelle haben wie Sandhausen zum Beispiel. Dementsprechend glaube ich, sind es auch Spiele, wo du ähnliche um Sachen umsetzen musst. Klar, wir, wir dürfen nicht wieder in unser Ding verfallen, dass wir sagen, ja, jetzt sind wir ähm, Favorit oder zumindest ebenbürtig und jetzt wissen wir immer, was wir zu machen haben. Trotzdem, ja. Sind es Spiele, wo wir, ich glaube ich, uns alle was ausrechnen in jedem einzelnen dieser Spiele. Und ich traue das diese, dieser Jahren Elf im Vergleich zu vergangenen Jahren auch wirklich zu, dass sie jetzt davon was mitnimmt. Also ich glaube schon, dass wir da jetzt, dass wir auf dieses auf diese Stretch schauen und sagen können, okay, wir wollen da jetzt maximale Ausbeute. Du meinst
0: ja. der, der nächste Sprung ja. Der nächste Entwicklungssprung muss einfach sein, auch ähm, als Favorit das gleiche geile Spiel zu leisten wie als Underdog. Vielleicht. Mehr,
2: mehr, vor allem sich zuzutrauen, das Spiel zu machen, nicht nur, nicht nur eben zu sagen, okay, wir warten, bis die kommen, dann kontern wir sie aus, sondern vielleicht auch wirklich mehr die Initiative zu übernehmen. Das glaube ich schon, dass die Mannschaft dafür das Potenzial hat. Und dann ist natürlich der nächste Schritt auch einfach zu sagen, auch mental nicht reinzugehen, wie gegen vielleicht Nürnberg oder gegen den HSV, wo du sagst, okay, jetzt schauen wir mal, was wir heute mitnehmen können, sondern dass du eben in ein Spiel gegen Karlsruhe reingehst und sagst, hey, wir wollen doch heute drei Punkte mitnehmen. Denn ich glaube schon, dass das der Anspruch sein muss und ich glaube auch, dass die Mannschaft das schon schon länger macht, aber wir auch als Fans müssen da dann irgendwo anders reingehen und dann sagen, hey, wir fahren da jetzt hin oder oder die kommen zu uns und dann auf Deutsch hauen wir denen auf die Mütze. Also du, du, Natürlich weißt du immer nicht, was an jedem Tag passiert, aber es muss irgendwo die Erwartungshaltung oder nicht? Nee, die Erwartungshaltung ist falsch. Die Mentalität muss das sein. Der Einstieg muss sein. Okay, heute sind wir die Mannschaft, die hier drei Punkte.
0: Du hat. hast ja teilweise auf der Tribüne schon auch gegen solche Spiele, wo es auf Messer schneidet und wo du auch weißt, ah, da geht's so um die Existenz, weißt du, so gegen Darmstadt, gegen Karlsruhe und so. Da ist die Stimmung nicht so ausgelassen wie wenn wir der Underdog sind. Ich finde, ich finde auch wir Fans strahlen dann das so ein bisschen aus. Ähm, dass, dass wir eben da auch Respekt davor haben, weil wenn du gegen Darmstadt verlierst, ist halt einfach was anderes, als wenn du die Nummer verlierst. wir das haben ist die gleiche Momentum-Nummer wie
1: auf dem Platz. Ja. Ja. Also gerade bei Heimspielen merkst du es massiv und ich weiß auch, dass in Szenekreisen sich immer wieder beschwert wird über diese Highlight-Spiele zu Hause gegen Stuttgart, Pauli, was auch immer, dass die Stimmung da viel schlechter ist hm. als jetzt gegen Sandhausen. Aber nur, wenn du jetzt nicht gegen den highlight gegner Stuttgart, wenn du auf einmal 2-0 hinten liegst, und dann, wie damals gegen Düsseldorf, ja. auf einmal drei Tore schießt, das Spiel drehst, dann ist die Stimmung auch überragend. Aber das ist ja auch nicht das, was die meinen, sondern die meinen halt wirklich die Stimmung von Anfang bis Ende, auch vor den beiden Gegentoren und sowas. Aber genau das ist es. Also auch dieses Momentum, was die Spieler auf dem Platz merken, genau das merkst du auch auf der Tribüne. Und genau das ist ja auch, wo du dich dann gegenseitig beeinflusst. Ja. Also wenn die auf dem Platz merken, hey, äh, die reißen hier gerade die Hütte ab, weil wir so geil spielen, dann sind es noch ein paar Prozent mehr. Wird auch öfter mal im Interview gesagt, um dann nehme ich sowas zum Beispiel auch ab. Das ist nicht nur eine hohle Phrase.
2: Ich, ich glaube auch wirklich, dass wir als Fans uns da vielleicht ein bisschen an die Nase fassen müssen und sagen müssen, wir fahren nach Nürnberg und sind 2700, 2800
0: Leute. Ja, waren es, glaube ich, sogar. Okay, ich weiß jetzt nicht, die da Zahlen gingen da Fall. auseinander, aber
2: sagen wir auf jeden Fall eine weiß große Anzahl sind. Auswärtsfans, ähm, nicht, die dann aber da auch über 90 Minuten, selbst nach einer schwachen ersten Halbzeit, ein Feuerwerk abbrennt, dass die Spieler das auch alle danach erwähnen manchmal, und das haben wir alle erlebt, gerade auf der Hans-Jakob dann in Regensburg, gibt es Momente, wo wir nicht so schnell in Fahrt kommen oder nicht so 90 Minuten lang Feuer machen und dann
0: Man muss ja auch sagen, auch die also der erweiterte Fangreis, die Ultras sind ja sowieso ausgenommen von dieser Kritik ähm, schwächelt dieses Jahr so ein bisschen. Dresden hat man schon mal mehr Kiel hat ja. man schon mal
1: mehr. Das war der Gewöhnungseffekt. Ja, finde ich auch. Alles, wo du schon ein paar Jahre warst, wo ja. du in der dritten Liga schon warst, ist mittlerweile uninteressant. Das hatten wir letztes Jahr schon ganz schlimm, war glaube ich Duisburg letztes Jahr. Ich glaube, dass äh, Bielefeld kommt noch, oder? Auswärts. Die hatten wir glaube ich da. Ich kann
0: Bochum und Bielefeld, Bielefeld so nicht unterscheiden. <lacht> 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 äh,
1: alles Ruhrpott, oder? <lacht> <lacht> eben
0: nicht. <lacht> nee, äh, gut, dass der Tobi nicht da ist. <lacht> Grüße an Tobi Braun.
1: Duisburg am besten auch so zu nehmen. Nee, aber genau das sind die Spiele... Ähm, wo wir eben schon so oft waren und wo halt der normal oder nicht so gerne wieder hinfährt. Aber ja, das habe ich auch schon vermehrt gehört, jetzt diese Kritik an den Zahlen, vor allem jetzt auch in Dresden. Das war aber auch erwartet. Das also das war ja, erwartet, dass das es so ist. Ja, man muss ja auch
0: sagen, letztes Jahr, Entschuldigung, ja. hat, mir die, hat mir dieses super Sonderspezial Aufruf, jeder Fanclub soll nach Dresden im Bus stellen. Ähm, und das haben ja viele auch gemacht, aber mich persönlich hat Kiel mehr enttäuscht. Also wir hatten da schon echt geile Auswärtsfahrten in der dritten Liga und sowas und dieses aber es Jahr war mal gutes echt, Wetter, also ich, ich zwei glaube, Jahre
1: in Folge quasi gescheites Wetter. Ja, einigermaßen. Aber das war halt einfach echt peinlich. Aber warum. mir
2: ging es jetzt ehrlich gesagt mit dem, als ich das angesprochen habe, auch gar nicht nur unbedingt um Auswärtsspiele. Nein, nein, ich aber mir ging es halt auch darum, ja.
0: dass das so ein bisschen so, so, so selbstverständlich auch genommen aber, wird, diese aber zweite Liga mittlerweile. Ich
2: glaube halt einfach, dass, dass ähm, wir warten von der Mannschaft, dass sie eben nicht mehr Anfangsphasen verschwitzt oder nach der Halbzeit verschwitzt. Und ich glaube halt auch, dann, dann muss da irgendwo die, die, nicht nur die aktive Fanszene, sondern halt am besten alle äh, 10.000 bis 15.000 in der, in der Kontinentalarena da davon von Anfang an voll mit dabei sein denn ja, wie gesagt, unsere neue, wir wollen eine neue Anspruchshaltung, wir wollen ein neues Selbstverständnis, dass wir eben sagen, hey, jetzt haben wir drei Spiele gegen Darmstadt, Heidenheim und Kartru, wir wollen das Maximale mitnehmen. Ich sage jetzt nicht neun Punkte, aber ich sage, wir wollen unseren ungeschlagenen Lauf so weit wie möglich fortsetzen. Du
1: hast gerade quasi neun Punkte gesagt, oh. du hast gesagt die maximale Ausbeute. Ich habe gesagt... Da kommst du nicht mehr raus. <lacht>
0: wo ist, Nein, die, ich mein, ich wo mein, ist die Demut, Markus? Wo ist die Demut?
2: Ich meinte das aber tatsächlich eher im Sinne von, wir wollen halt einfach zum Beispiel diesen ungeschlagenen, ich glaube, jetzt sind es fünf Spiele umgeschlagen, dass du sagst, ja, eigentlich wollten wir das, wenn es geht, wollen wir das auf 8 ausweiten. Das ist eine
1: ganz gefährliche Statistik. Dieses so und so viele Spiele ungeschlagen wird ganz schnell zu so und so viele Spiele ohne Sieg.
2: Natürlich, klar. <lacht> aber was ich, halt, was ich damit meine, ist halt einfach, du möchtest, dass die Mannschaft einfach einen Dampf macht, dass sie sich nicht ähm, in, in der Favoritenrolle unwohl fühlt oder in einem ebenbürtigen Verhältnis, sondern du möchtest, dass sie da genauso beherzt auftreten, wie sie es manchmal als oh. Underdog machen. Das erwarte ich dann auch von uns. Ja, jetzt.
0: genau, aber jetzt, ich glaube, die große Schwierigkeit wird jetzt sein, weil ich meine, so oft haben wir diese Situation jetzt noch nicht erlebt, dass du zwei 0 in Führung gehst, drei 1 in Führung gehst und dann nur, nur, in Anführungsstrichen, unentschieden spielst, dass du das auch mental abhackst. Fand ich auch ganz gut. Ich muss sagen, ich war im Spielertunnel eben, ich habe ja auch die Interviews gemacht, äh, das Teamfunk-Interview gemacht. Die haben sich zwar geärgert, so bin ich auch, also ich glaube, ich war jede Angepässteste von allen, ich <lacht> <in das Ganze. lacht> Aber sie sie haben halt das realistisch eingeschätzt, ja, auch ähm, mit, ähm, und niemanden die Schuld zugewiesen, das finde ich auch immer ganz gut, weil wenn es in der in der Mannschaft nicht läuft, dann hört man dann immer so im, im Spielertunnel so ein bisschen das Geraume, ah, der Depp oder sowas, ja, der hat, den, der hat das und das verursacht, also, nee, die haben alle wirklich konzentriert, sich wirklich eigentlich wieder fokussiert auf die nächste Aufgabe und ich glaube, das ist vielleicht auch unsere Stärke, dass dass man Fehler verzeiht. Ich glaube, das liegt aber auch am Spielverlauf. Ich meine, in Nürnberg war es halt wirklich schon so, klar, Nürnberg war
1: objektiv gesehen die beste Mannschaft lange Zeit, aber das war ein mentaler Sieg, dieser Punkt am Ende. Ja, und ich hatte jetzt auch, also klar, ich habe mich auch zu Tode geärgert und gesagt, das Spiel musst du gewinnen gegen so Gegner, wenn du schon führst, wenn du schon so führst und nach der ersten Halbzeit. Aber wir waren nicht wirklich, es war keine mentale Niederlage. Nee, es, war es war ein harter Punkt, ein hart wechselsteckender Punkt, aber du hast dich danach jetzt nicht gefühlt, irgendwie schlechter gefühlt als vorher vor dem Spiel.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch jeder von denen hat halt, also ich meine, man hat ja halt sofort gesehen, an was es liegt. Ähm, das kann man abstellen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was in Stein gemeißelt ist, sondern jeder, auch die Spieler, auch die auch die Fans und die und jeder, der das Spiel gesehen hat, gemerkt, ah, das sind okay, das sind das ist scheiße, dass wir jetzt bloß einen Punkt geholt haben. Aber das sind alles machbare Fehler. Das ist jetzt kein nicht, weil das Spielkonzept nicht aufging oder sonst sondern es waren halt einfach zwei, drei individuelle Sachen. Der heißt, der muss noch ein bisschen Bananen essen und dann passt es.
2: Ich glaube, ich glaube, das hat aber auch damit auch... Also Beispiel, Kalium. ...dass wir jetzt einfach bei allen Spielen äh, über die letzten, eigentlich letzten zwei, drei Jahre gesehen haben, egal ob wir gewinnen, unentschieden spielen oder verlieren, wir sind immer eine Mannschaft auf Augenhöhe. Wir sind nie so, dass ja. wir sagen, ah, wir sind, ach oh Gott, also da merkst du einfach den Klassenunterschied oder was ja. auch immer, sondern wir sind inzwischen eine Mannschaft, die in der zweiten Liga gezeigt hat, wir können mit jeder Mannschaft von Platz... 18 bis 1 mithalten, mitspielen. Wir können deren Gangart mitgehen, egal was sie mit uns vorhaben. Wir brechen nicht auseinander wie genau. Hamburg oder sowas. Und genau ja. deswegen sehe ich dann eben so ein Spiel wie jetzt. Da sagen die jetzt auch, okay, lief jetzt nicht so, wie, wie, wie wir letztendlich gewollt haben. Wir hätten da drei Punkte mitnehmen müssen und wollen. Aber letztendlich haben wir eine sehr starke Hälfte gespielt, hatten auch danach noch gute Situationen. Wir haben wieder gezeigt, dass wir absolut Zweitliga-tauglich sind. Und ich glaube, das ist ja eigentlich alles, was du von der Mannschaft erwarten kannst. Dass wir am Ende des Tages uns nicht nur am Platz etablieren, weil das haben wir ja mit dem fünften und am achten Platz über die letzten zwei Jahre schon gezeigt, sondern auch mental, dass du einfach jetzt weißt, okay, wir sind eine Zweitligamannschaft, wir sind kein drittliga oder ein Abstiegskandidat, wir sind eine gestandene Zweitligamannschaft im Kopf.
1: Da wollen wir hin und es ist gut, wenn wir im Kopf schon da sind.
0: Aber um jetzt aus einem Brückspiel <lacht> mal abzuhaken, <lacht> hoffentlich. Also immer äh, noch ein kleines Trauma. Ja. Ich, ich habe es ich, also, als mir heute nochmal angeguckt, weil ich trotzdem noch angepisst. <lacht> ich hoffe, die Spieler haken das besser ab. Ich, <lacht> ich glaube aber wirklich, dass das, weil es jetzt eben, ich glaube, das Schöne ist, dass der
1: Ausgleich war nicht in der letzten Minute oder sowas. Ja. Und allein deswegen ist es schon viel leichter abzuhaken, ja. als jetzt zum Beispiel für einen Club. Oh, die, ja. der Punkt gegen uns hast du ja
2: beim Club gleich in der Folgewoche gleich gesehen
1: <lacht> ja und äh, kommen wir wieder auf die nächsten drei Spiele wo wir eigentlich schon waren äh, Robert deine Einschätzung ohne und, und Stefan
0: eskaliert hier alles wir fangen wieder von vorne an wie war das wie war das Spiel gegen Sandhausen <lacht> <lacht> wie viele Punkte gegen Darmstadt
1: ich glaube wir machen so weiter
0: fünf Punkte ich kann nicht sagen, gegen wen wir die drei Punkte holen. Bis zur aber Winterpause ungeschlagen. Da, ich schätze jetzt mal vielleicht Darmstadt, Heidenheim, Unentschieden gegen Karlsruhe gewinnen damit wir wieder nicht aus dem Stadion rauskommen, weil sie uns umzingeln. Aber das sehe ich genau mhm. anders.
2: Ähm, also Mach erst mal du. Ich würde jetzt punktemäßig sagen zwischen fünf und 7. Ich glaube auch, dass wir, dass das wir tatsächlich ist, ist Das ist tatsächlich nicht möglich, ja. Richtig. Ja, ja. Jetzt, hab ich's, jetzt hast du mich selber kurz zum Nachdenken gebracht. Nee, ähm... Ich glaube, dass wir den Lauf fortsetzen können. Die Anlagen dazu sind auf Gegen wen wir sie holen, wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt am Papier. Heidenheim haben wir uns die letzten Spiele mit Ausnahme des berühmten Pokalspiels eigentlich immer relativ gut angestellt. Ähm, Darmstadt mal so, mal so. Äh, in der KSC ist immer unangenehm. Aber ich behaupte jetzt auch, also fünf Punkte halte ich für absolut möglich.
1: Hältest, hältst du sechs Punkte auf, für möglich? Also rechnest du mit, dass eine Niederlage möglich ist, oder sagst du fünf oder sieben Punkte würde mich jetzt interessieren?
2: Ich, ich glaube, tatsächlich fünf oder sieben, weil wir dann irgendwo dann dieses Selbstverständnis entwickeln, dass du sagen: Hey, äh, wir sind umgeschlagen und wir bleiben das auch. Okay.
1: Ja, da muss ich den Pessimisten spielen. Ich rechne mit vier Punkten. Ich habe es mir auch schon genau überlegt. In Darmstadt sage ich, holen wir einen Punkt. Einfach weil es ist so klassisch jetzt gerade. Ja, wir haben jetzt zwar irgendwie einen Lauf, aber irgendwie auch keinen so guten Lauf. Es sind immer so ein paar Dämpfer drin. Deswegen werden wir wahrscheinlich dann am Ende wieder irgendein dummes Tor kassieren steht unentschieden. Leider. Gegen Heidenheim glaube ich, stellen wir das dann ab, weil Heidenheim, wie ihr auch schon gesagt habt, ja, haben wir jetzt in der Vergangenheit nicht so schlecht ausgeschaut. Das ist auch wieder so ein Spiel, wo wir dann fast schon wieder der Underdog sind, weil Heidenheim halt schon noch etablierter ist als äh, viele andere Vereine in dieser Liga. Also auf jeden Fall etablierter als Sandhausen. Wie geht's eigentlich <lacht> in Wer? Wen meinst du? Die Und Karlsruhe sehe ich halt ja ganz anders. In Karlsruhe glaube ich, Freitagabend, oder generell Abendspiel in Karlsruhe, da war irgendwas. Die wollen sich revanchieren, da fliegen wir 3 Uhr aus dem Stadion oder sowas. Was
0: aber gut ist, weil dann holen wir vor Weihnachten noch einen Haufen Punkte. <lacht> nächster, nächster, <lacht> nächster Hint, wie alt ist eigentlich Schnatterer? 37? Ja, ja und seit wie vielen Jahrzehnten ja. ist Frank Schmidt schon bei dem Verein? Also Stimmt, das ist halt ja. einfach...
2: Du ich, ich, ich spricht aber auch für die. Das Finde ich auch, auch,
0: okay. Natürlich, du sprichst total für die. Das ist auch ich glaube, an Heidenheim sollten wir uns auch orientieren, aber ich ja. verarsche gerne Leute. Marco Grüttner ist unser Schnatterer. <lacht> <lacht> um mehr ist als Selim wird mit unserem Frank Schmidt. Wenn ja,
1: es so wird, dann läuft es gut. Dann kann ich, ich mitleben, aber mit dem wenn. Außer, außer Ach, Platzier, ich, jedes
0: Jahr kann ich sehr gut leben. <lacht> und wenn Grüttner halt noch genauso geil Freistoße schießt wie der Schnatterer, <lacht> das wäre halt auch. Man cool. muss
1: ja schon sagen, wenn man jetzt mal Heidenheim äh, objektiv betrachtet, dann ist der ein einziges Manko in den letzten Jahren, dass sie es irgendwie. Die haben jetzt ein paar Jahre wirklich als Geheimfavorit auf dem Aufstieg gezählt, hm. dass sie es nie so
0: wirklich gerissen haben und oben mitgespielt haben. Da haben wir, wir vor zwei Jahren mehr oben mitgespielt, durch Zufall. Irgendwie. Ist Denen in ihrem Manko ist tatsächlich, dass sie die Bodenständigkeit, glaube ich, bei den Transfers verloren haben. Haben die so irre eingekauft? Ja, nee, nee, aber die haben auch über eingekauft. Zum Beispiel ja. auch der kulia transfer ist halt einfach ich vielleicht sinnvoll gewesen, aber halt auch eigentlich so ein bisschen so ein bisschen ein
1: Spieler Sie versuchen jetzt, äh, ein nein, aber von auch, die wegzugehen, was wir machen. So nein, nein, ungefähr, du haben, die wir haben wir einfach nur noch Namen
0: eingekauft, weil, wenn du, wenn du den Koller betrachtet hast, war der jetzt eigentlich jetzt nicht unbedingt der, der Heidenheim nach vorne gebracht hat. Und das hättest du auch vorher wissen können, wenn du ihn nur drei Sekunden gescoutet hättest. Vor allem das Lustige ist, sie haben noch nie mit dem Transfer vom Spieler von uns Glück gehabt. Cole, nicht, <lacht> es ist ja nicht nur
1: Koller Pusch, auch Ronny Philp ist ja dann irgendwie so. über Umwege in Heidenheim gelandet. Aber über Augsburg, oder? Ja, ja, der war erst in Augsburg und dann, ich glaube, erst in Heidenheim. Und wo er dann hin ist, weiß ich nicht. Und dann gab es noch irgendeinen anderen, glaube ich, auch, der entweder direkt oder irgendwie in Heidenheim gelandet ist und der hat auch nichts gerissen. hat. Also ex jahnspieler in Heidenheim, vergesst das, sucht euch einen anderen Verein. <lacht>
2: ähm, apropos ex jahnspieler muss man nochmal ganz positiv die letzte Pokalrunde erwähnen. Äh, alle Regensburger Exporte haben, haben sich sehr gut geschlagen.
0: Außer auch in Bayern, Leute. Gut, okay,
1: ja, das stimmt. Der hat es dem Jahr nachgemacht. Ja, wollte ich gerade sagen, der, der Zwei hat es hat gedacht,
2: solidarisch, Saarbrücken äh, kann man mal aushalten. Das hat sogar der
1: Kicker aufgegriffen ähm, oder irgendwelche online ich weiß nicht, irgendein ist Online-Meeting, glaube ich, ich meine, du kannst Bayerlotze aus Regensburg <lacht> holen, aber nicht Regensburg aus Bayerlorz. Ich glaube, <lacht> ein gutes Meme hätte ja. hätte
2: Wäre ähm, Marvin Knoll noch äh, Elfmeterschütze bei St. Pauli, dann hätten, glaube ich, fast alle Exporte an dem Tag getroffen. Ähm.
0: Wo du jetzt auch mal wieder so ein bisschen wehleidig zurückschauen könntest, was wir für eine Bombenmannschaft ja, natürlich,
2: haben. Aber das, das gibt es ja, ja bei vielen kleineren Mannschaften. Endlich Welche sind wir an dem
0: Punkt.
1: Wie lange hat es gedauert, dass wir an dem Punkt sind, dass du wirklich mal sagen kannst, oh der war mal bei mir an, der war mal bei mir mal an. Und, genau. dann, und, und der er ist nicht nur den in der griechischen Spieler, Acht Liga gelandet. Ja, ja genau, und du redest nicht über den Spieler, der äh, unter der Woche bei Wacker nur trabbing im Totemokal spielt spielt. Ja. Hallo Jimmy Müller. <lacht> Großer Fan, aber ich meine eher die Spieler, die halt immer noch in der zweiten Liga oder sogar in der ersten ja. Liga spielen und zwei Tore gegen Bayern München schießen. Also das ist schon auch eine Entwicklung, die du da sehen musst. Und Auf wenn wir jetzt mal Fall. so weit kommen, dass es nicht nur Spieler sind, die wir aus der Regionalliga geholt und entwickelt haben, sondern dass es Spieler aus unserer eigenen Jugend sind, wie zum Beispiel ein Philipp Zieris. der, glaube ich, ist er immer noch verletzt oder so, aber der seit Jahren bei Pauli eigentlich wirklich gut gespielt hat, bevor er sich jetzt letztes Jahr verletzt hat. Und
0: halt auch Charakterlich Charakterlichter waren. Und so der
1: letzte Spieler ist, der Riesenformat hat, also Zweitliga-Format hat und aus unserer Jugend, glaube ich, wirklich stammt wenn du mal Olli Hein und was nach einer die ja immer noch da sind. Äh, wenn wir solche Leute noch irgendwann haben, auf die wir stolz sind, die wir verfolgen können, also Regensburger Eingewächse, die Champions League spielen, dann haben wir es geschafft.
0: Dann haben wir es geschafft. <lacht> äh, dafür muss aber jetzt dann erstmal dann das danach gebaut werden. Jetzt wird erstmal das äh, Funktionszentrum die der Profis Kälte gebaut. Wird jetzt gebaut. Und dann <lacht> läuft es. Dafür müssen wir uns aber noch ein paar Jährchen in der 2. festbeißen. Deswegen Geben wir alles. Für unseren SSV fahrt's auswärts, hört es Turmfunk. Kauft euch Trikots, <lacht> Bettwäsche. <lacht> wir brauchen Geld. Und danke fürs Zuhören. Wurde halt ein bisschen länger. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke, Markus.
2: Ja, war, war mir eine Freude. Gerne wieder. Ähm, hoffentlich auch bald im Turmfunk. Und äh, ja, bleiben wir weiter dran. Jan kommt nach vorne und äh, ich hoffe, ganz viele Leute gehen weiter in den Stadion.
0: Danke, Philipp. Danke, servus. Danke fürs Zuhören. SSV, volle Pulle.